0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE This is Fútbol, capítulo número 346 El planeta entero ha visto como hemos tenido varios espectáculos futbolísticos durante el fin de semana Y este programa lo que va a hacer es un recorrido Empezando en Buenos Aires, siguiendo en Manchester Después en Dortmund, después en Milán Vamos a estar también en Mónaco, voy a decir en París, en Mónaco Vamos a estar en todos los sitios donde se han jugado grandes partidos este fin de semana y vamos a apostar, por supuesto, con nuestros amigos de Maratón Bed. Está por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Está Chato en la producción y está Antonio Bravo en la dirección técnica. Así que está todo listo y preparado para arrancar el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Fútbol.
2: En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
3: Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego bien. Es
2: entretenimiento.
4: Tenemos muchas historias hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya hasta aquí de animar.
2: Es información.
3: El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
2: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
1: Este era el sonido de la bombonera justo antes del partido. Boca-River, la final de la Copa Libertadores. Vamos hasta Buenos Aires, eh, que creo que está a punto de embarcar, de volverse para España. Nuestro compañero de Movistar Plus, Luis Minojal. Hola, Luis Minojal. Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Efectivamente, en esta isa, a Unos minutos de, de regresar a, a Madrid, de parcar, efectivamente. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal ha sido la experiencia, compañero? Brutal, imagino.
5: Bueno, pues, Todavía tenemos el, el cuerpo temblando, ¿no? Eh, yo nunca había tenido el privilegio de vivir un, un Boca River en la bombonera y, y menos eh, un partido de esta dimensión, ¿no? Una finalísima, nada menos, de, de Copa Libertadores, una, una competición por la que siento un especial cariño, ¿no? Y la verdad es que es impresionante vivir aquello desde dentro. Es, es una experiencia emotiva, eh, una experiencia emocional, una experiencia casi física también, porque ese mito de que la bombonera no, no tiembla el late es completamente verídico, se puede de verdad... Y en un partido buen de ayer, imaginaros, es, es tremendo, y de, de, de ver, a, ver a la 12 de cerca, eso es una experiencia, es una cosa absolutamente salvaje, ¿no? eh... ¿Te, te, sale, te sale, lo más primario que, que, que llevamos en el alma casa.
1: <risa> Luis mi cuéntanos eh, para empezar, ¿cómo fue la jornada del, del sábado? ¿Esa incertidumbre, las lluvias que vosotros también tuvisteis que, que sufrirlas, sí. El, sí, los sí. alrededores del estadio eh, halagado por, por por el agua, eh, la espera hasta que se suspendió, cómo, cómo fue esa jornada del sábado estando allí? Bueno, pues
5: todo, todo como si hubiera diseñado directamente la Comnebol, ¿no? <risa> que ya estamos habituados a, a ese tipo de historias. ¿no? Pero bueno, el, el plan divino, entre comillas, era que, que, que no iba a llover o, o que se traían lluvias, pero no, no tan fuertes. Yo llegué al estadio cuatro horas antes de del, la hora fijada para el arranque del partido, que era las cinco de la tarde hora, hora argentina, llegué a, llegamos a la una, hablé con, eh, con, gente de, con gente del club y me dijeron que, que el campo estaba, que estaba bien. Que, que se podía jugar y que el partido teóricamente no, no peligraba. El problema es que dos horas después de eso, es decir, dos horas antes del partido, o dos horas y media más o menos, cayó un aguacero tremendo y era el cuarto aguacero de la mañana. Se anegó todo el campo, estaba absolutamente impracticable. Habría sido un auténtico delito, una, un atentado contra el fútbol y una falta de respeto a los espectadores que se hubiera jugado, ¿no?
1: Eh, ¿Tuvisteis problemas para en los accesos al estadio también eh, con toda el agua no, que porque, había caído? Claro, ¿Tuvisteis algún claro. problema o no?
5: nosotros no porque llegamos muy pronto llegamos cuatro horas antes no pero, pero se veía desde desde el exterior de la de la bombolera desde arriba donde estábamos ubicados donde están las oficinas del club se, se veía gente que estaba eh, que tenía serios problemas para, para desplazarse para, para para alcanzar el campo para salir del campo incluso porque algunos ya se querían ir la verdad es que era todo bastante bastante caótico en, en ese sentido ¿no? una, una situación muy difícil de manejar ¿eh? también hay que considerar que en Buenos Aires eh, eh, cayó el, el agua equivalente a lo que suele llover allí en un mes. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y, y el barrio de La Boca eh, tiene un río prácticamente por debajo del estadio, eh, donde el drenaje no es bueno, es muy difícil evacuar tanta, tanta agua, ¿no? Pero, bueno, la, fa la falta de previsión responde a, a muchos motivos, empezando por Conmebol, ¿no? Porque ya se sabía que, que se día iba a llover muchísimo, ¿no? También el parte meteorológico de ayer daba lluvia durante todo el día y al final vimos hasta un rayito de sol en el campo, ¿no? No, no cayó una es curioso. ¿no?
1: Eh, habéis podido también disfrutar de las de las jornadas previas ¿Cu cuánto tiempo habéis estado allí eh, Luismi diez pues días el,
5: o el... no 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 que va no llegamos el miércoles por la noche, ah, pocos por la noche. Días.
1: unos días sí. Sí, sí, sí
5: pocos días pero muy muy bien aprovechado pues para para ver a muchos amigos a mucha gente del fútbol pasé una tarde inolvidable con, con el flaco Menotti que para mí es un auténtico maestro Hombre. y un amigo y no está nada mal ese ese plan no pero bueno ven, mucha gente, a periodistas, desde que el Fernández Mores, a Ezequiel eh, Fernando Mores, a Fernando Finorini, que es otro gran amigo, el que fuera el preparador físico de, de Maradona, a, eh, a Guillermo, el jefe de prensa de Fernando Maradona, también a un montón de gente con, con la que me sentí pues como siempre muy muy bien muy bien acogido.
1: Eso será Entonces, luego convertido en material televisivo que podremos disfrutar los, sí, los locos del fútbol supuesto. en vamos supuesto, y en molestar.
5: Efectivamente, sí, sí, sí. Seguro que lo vamos, sí, vamos a, a, a disfrutar. Sí, para la semana que viene tenemos previsto un, un, un programa de, de una media hora en la que vamos a, a meter precisamente gran parte de esas, de esas entrevistas. ¿no? Estuvo con el Mono Montoya, también un gran amigo vuestro. Mucha gente, mucha gente. La verdad es que muy bien.
1: Eh, lleva diciendo las últimas semanas nuestro compañero Ariel Judas, que es argentino y además siente Argentina alejado de Argentina, porque vive en Nueva York. y Lleva diciendo que, que ese país, él sentía que no estaba preparado para acoger un partido como este. En los días previos, ¿cómo habéis notado ese... ...ese clima, ¿muy muy pesado, muy, eh, con mucha tensión no, no, o, o, o ¿cómo, cómo lo habéis ah, vivido?
5: Yo creo, yo creo, Fernando, que había un contraste enorme... ...entre el mensaje que se deslizaban de la, las directivos eh, a, a, ...a lo que se veía realmente, ¿no? Eh, el presidente de la Comebol dijo una auténtica barbaridad... ...dijo que el fútbol verdadero era la Libertadores... ...y la Champions era la PlayStation... Eh, no, no, ...no se puede estar apelando constantemente al carácter emotivo de la competición... ...a la sí. pasión por el fútbol que hay en Sudamérica... Pues, porque se, se juega como se vive, por supuesto, pero hay que hay, hay que ser consciente de que no se puede engañar a la gente. No no puedes decir que, que se está organizando una eh, una competición de primerísimo nivel, como esa la, la Libertadores con los medios que hay en, en casi todos los países sudamericanos y con sí. los medios que tienen en Boca Arriba, sin más lejos. O sea, me parece una falta de respeto a la, a la, a la gente, como si la gente fuera tonta. ¿no? Es, es tremendo eso. Eh. Pero bueno, la, gente, la gente era consciente de, de las cosas que podían pasar en. En Buenos Aires, en toda Argentina, la verdad es que la gente, eh, por desgracia en ese sentido, por, por culpa de la gestión de, eh, de muchos dirigentes eh, futbolísticos, ya, ya, ya no se ajustan de nada, ¿no? O sea, el, el país del nunca jamás, ¿no?
1: Hubo un accidente mortal de cuatro aficionados sí, de Boca que exacto. iban desde la Patagonia a ver el partido a, exacto, a exacto, Buenos sí, Aires.
5: Sí. Ah, bueno, te cuento, te cuento una buena, Fernando, perdona. Es que, por ejemplo, el, el, el domingo por la mañana, yo Rubén todos los días he madrugado muchísimo, me levanté a las 7 de la mañana, salí a tomar un café en los alrededores de lo, del hotel, en el barrio de Palermo, y encontré a un par de autobuses, de seguidores de Boca, que, que no sé dónde venían, pero estaban durmiendo en los autobuses. Claro, allí los desplazamientos son enormes, mucha gente tuvo que dormir en los coches. Boca Juniors tuvo un detalle eh, magnífico al abrir su pincho, su, su predio, para que, para que cenaran allí los... Eh, los peñistas, sí. digamos, eh, que se habían desplazado desde, desde localidades muy lejanas y no tenían acceso a un, un alojamiento digno, en ese sentido el, el club la verdad es que respondió muy bien, ¿no? pero, pero se vieron escenas tremendas en ese sentido, claro.
1: Eh, ¿No hubo hinchas visitantes, a pesar de que el presidente del país claro. había dicho que, que él era partidario de eso, pero no, no lo hubo?
5: No, no, es una quimera, o sea, lo, lo, lo que diga Macri... es Imposible, ¿no? De, de, es, es la viva imagen del populismo, esa frase. <risa> Tanto que está de modo del populismo, la viva imagen del populismo es, es esa frase. Macri ha sido presidente de Boca, sabe exactamente lo que hay ahí. No, no, no te puedes imaginar, es, es, es absolutamente imposible. Eh... Vamos, o sea, si, si, no, si no queremos pasar a la crónica de, de sucesos y de sucesos graves, como ha ocurrido habitualmente, ¿no? Porque en, en el fútbol argentino ya llevamos más de 380 muertos, es tremendo.
1: Sí, aumenta exponencialmente la, la, el riesgo de que haya incidentes, eso yo creo que lo sí. tenemos todos claro.
5: Pero fíjate, pero fíjate que también se, se, se programó, entre comillas, la jornada de Superliga, jugaba independiente sí. en su casa... Eh, terminaba su partido cuando, cuando iba a empezar el de boca. Había un frío riesgo de que se juntaran las dos caras de camino. ¿Qué haces? Es una cosa de locos, no se puede
1: creer. Eh, tú, Luis, me has visto mucho más fútbol sudamericano que David y yo juntos. Eh, has visto muchísimo has visto mucha Copa Libertadores. ¿Te sorprendió como a nosotros eh, el, el ritmo de juego? la el... A mí me pareció un partido bastante entretenido, me esperaba algo sí, mucho peor. Sí,
5: sí. Sí, me, me, gustó, me gustó River en la primera parte, un equipo paciente que sabe manejar las, las velocidades, que sabe las necesidades que tienen que, que tienen para hacerle llegar la pelota a sus delanteros, ahogó bien a la defensa de, de Boca en la primera parte, no le dejaba hasta el 10 limpio, Boca estaba muy desconectado, tenía a Pablo Pérez, que es uno de los motores del equipo con, un evidente, con una evidente merma física, y luego hubo dos jugadores que me gustaron eh, muchísimo, ¿no? el de Pite Martínez y Palacio, bueno, la verdad que muy bien, muy bien los dos.
1: ¿Tienes algo que más que decir antes de volverte? ¿Algo que se te haya quedado por el camino de lo que has vivido en los últimos días, Luismi?
5: No, que, que pese a todos los problemas, que pese a, a, a todos los condicionantes y, y pese a toda la, la historia negativa de, de, en torno al fútbol sudamericano, esto es una maravilla. Argentina es una maravilla. La gente es realmente extraordinaria y, y se merecen que todo mejore, ¿no?
1: Eh, buen viaje de vuelta, Luismi. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy grande.
5: Un placer, muchas gracias, un abrazo a todos
1: Así sonó, un abrazo para Luis Minojal Compañero de Movistar, que trae un montón De material para verlo y disfrutarlo Para que lo paladeemos Los amantes del fútbol, que lo vamos a hacer Seguro en los próximos días Así sonó el empate entre Boca-River, 2-2 Se
3: viene Boca, tocó la asa, va para Guanchope, ojo que está el gol, viene Guanchope Está por Mani, le vuelve a quedar Guanchope Está por Mani
6: buscando el empate y define, adentro sí, ¡gol! River, Lucas Prato,
3: va a poner la pelota Villa finalmente por arriba, la cabeza de Benedetto, ¡gol! ¡Gol! Dario Benedetto de cabeza, Boca en la
6: bombonera. Bueno, River por el aire va
3: en busca del gol. Le va a pegar el piti Martínez. Centro por arriba. Prato está.
1: Centro
7: del Son Martín. únicos en muchas cosas y relatando partidos de fútbol es una de ellas. Sí. Eso es sacar toda tu energía afuera O sea, <risa> lo puedes hacer de muchas formas. Pues esta es una. Además lo ellas. hacen los jugadores, lo hace el, sí, sí. Lo hace el público y bueno, eso se transmite claro, también en la retransmisión. Claro, y lo hace claro. el narrador. Se nota mucho que. O sea, imagino que el narrador es neutral, pero claro, eh, cuando marca boca que se mezcla y, y hay tantísimo ruido, o sea, es, claro, se, se desgarra mucho más la voz. A, es, es además, David, hay una goles. cosa muy
1: curiosa. En las narraciones de fútbol argentino, eh, pasa en otras de fútbol sudamericano, pero en las de fútbol argentino específicamente, el ritmo de juego es muchas veces muy lento, sí. muy pesado, muy... y las narraciones tienen un ritmo o lo contrario naciones radiofónicas sí, sí, sí. o televisivas ¿eh? tienen un ritmo eh, relator relator inalámbrico inalámbrico comentarista ellos ellos mismos hacen el relator hace mismo la, las menciones de publicidad o sea es es una cosa impresionante sí, sí. para disfrutarlo vamos a seguir disfrutando vamos a por
0: maldini venga pasión por el fútbol internacional this is fútbol en cope.
1: Boca Juniors 2, River Plate 2, Maestro Mundo Maldini, hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Oh,
8: hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí lo... estamos, después, justo recién llegado de Vigo, porque el ah. partido lo he tenido que ver esta mañana grabado, sabiendo el resultado, pues me pilló justo el Celta Real Madrid, pero bueno, para analizarlo, casi es mejor verlo grabado, que sabiendo cómo han quedado para analizar tácticamente el partido, ¿verdad?
1: ¿Lo has disfrutado?
8: sí, sí lo he disfrutado, o sea, me, me, yo estoy tan acostumbrado a ver el fútbol grabado y en diferido sabiendo el resultado que, que yo creo que lo he disfrutado prácticamente igual. Había visto un par de goles y sabía el resultado pero pero bueno, lo he disfrutado muchísimo, sí, sí, ritmo, muy,
1: ritmo muy alto, eh, Julio. Ritmo de muy fuego. alto,
8: sí, ritmo muy Para alto. Para ser libertadores, sí. vamos. <risas> sí, sí, ritmo muy alto, lógicamente, y, y un partido bastante interesante. Seguramente no tan bien jugado en algunos tramos, me gustó más River, ahora sí que lo analizamos un poco en profundidad. Me parece que River juega mejor al fútbol que Boca. Pero es verdad que el partido ha estado a punto de llevárselo boca con esa, ese balón que le saca Armani a Benedetto en el último momento, que, que vale media copa, francamente. O esa parada, ese mano a mano que me recordaba a los a los míticos del Pato Fillol, ese, ese, esa mano a mano. Pero bueno, eh, el partido, la vuelta está muy, muy abierta. Yo di favorito a River ligeramente antes de la ida y ahora le doy más favorito todavía, lógicamente.
1: Eh, es verdad que Armani tiene el fallo. Eh, sí, que es sí. bastante visible, pero luego con esa parada se redime un poco y el partido de Agustín Rossi es bastante bueno también, ¿eh? O no, sea que... bueno, eh,
8: seguramente Rossi es el mejor de Boca en el partido, o sea, tiene varias paradas que salvan a salvan a Boca y a mí River me parece que tuvo mucha personalidad desde el principio. Hay que decir que esa defensa de tres de River con Martínez Cuarta... Sorpresa Mariano en la alineación, y, y Pirola, ¿no? Porque yo, yo, sí.
1: yo no me lo esperaba que, que metiera tres centrales no, eh, yo tampoco, el muñeco. No, yo tampoco.
8: Al, al no tener a Poncio, pues, se hablaba mucho de quién podía jugar, si podía jugar Zuculín en el mediocampo, bueno, se hablaba de muchas cosas pero O, de, o de, de si podía jugar, por ejemplo, Fernández, que al final acabó entrando por, eh, por el Piti, pero en cualquier caso, eh, defensa de tres que le funcionó bien y luego dejó en el medio campo solos a Palacios y Anzo y el Piti Martínez por delante. A mí el, el Piti Martínez me parece que fue el mejor jugador del partido, no sé si estás de acuerdo, pero a mí me parece que estuvo francamente bien. o sea Manejó los tiempos del juego de River, dio los dos pases de los dos goles y me parece que estuvo estuvo de maravilla me parece el mejor jugador de, de, del, del partido
1: como es partido grande, vamos a recitar los dos once Agustín Rossi en portería, ¿Vale? Jara, Izquierdoz Magallán y Olaza en la línea defensiva de Boca, Nández Wilmar Barrios, Pablo Pérez en el medio del campo Sebastián Villa, Ávila y Pavón que se lesionó, entró Benedetto y Benedetto tiene que ser suplente. Porque Benedetto, titular, no marca. Marca solo, sí, exactamente, exactamente, cual... exactamente. solo cuando entra de suplente. Sí, yo yo creo. Cuando entra
8: de suplente. sí, sí. Y bueno, Pabón, por cierto, que el no recuperar a Pavón. Para... Quedan 12 días para la vuelta. Pero, pero Pavón es muy importante en Boca. Y yo creo que se le va a intentar recuperar. Y he estado leyendo en la prensa argentina. Y, y Boca va a hacer todo lo posible porque juegue.
7: ¿Qué ibas a decir, David? Que iba a decir que yo creo que le vino bien. O sea, creo que Boca. O sea, Pavón, perdón, es el jugador más peligroso de Boca. Pero yo creo que le vino bien, eh, Julio. No sé qué piensas tú, que entrase Benedetto. Porque eh, es que es muy plano el centro del campo de Boca. Es que es, Totalmente, es, sí, es sí. como dice Evangelio, es industrial a tope. Porque <ríe> en realidad es muy boca. Porque cada vez que va al quite Vilmar Barrios, Naitán Nández, la bombonera se enciende. O sea, es, sí, sí. cualquiera de los tres centrocampistas hubiera podido jugar con Bianchi para trabajar para Riquelme. Son muy corte de aquel Boca que ganó tres Copa Libertadores en cuatro años, me parece pero me da la sensación de que es muy plano y Benedetto juega bien entre líneas y juntó un poco al equipo, desde que entró el Boca se sentó un poco mejor en campo rival y le costó un poquito más a River salir, que para mí, coincido totalmente con Julio, es mejor equipo, es que tiene mejores jugadores. Voy
1: a leer el 11 de River, Armani en portería, Montiel, Martínez, Cuarta, Maidana, Pínola y Casco en la línea defensiva, aunque Montiel y Casco adelantaba su posición cuando River tenía la pelota, Ezequiel Palacios, este chico que está últimamente muy vinculado con, con el interés del Real Madrid, Enzo Pérez y el Piti Martínez en el centro del campo, el Piti jugó de interior, qué calidad tiene el Piti, tremenda, y arriba Santos Borré y Lucas Prato, ese fue el once de, de River, Julio.
8: Sí, sí, fue lo que he dicho y estoy muy de acuerdo con David también, o sea, más calidad en el mediocampo, con Palacios, con, con el Piti, que, que también lógicamente fue un poco el, no exactamente el armador de, de River, pero sí un poco el, el jugador en tres cuartos de campo, el definidor, el pasador... Eh, y a mí es que me, me parece que, que Boca Boca históricamente es esto es verdad que ha tenido jugadores, ha tenido a Maradona, ha tenido a Riquelme, por supuesto, pero si analizamos lo que es la historia de Boca siempre, y además se caracteriza así con el trabajo, con el con el empuje, con el esfuerzo, y por eso la gente aclama eso, Boca al final acabó jugando empujones es verdad que le mejoró en eso a Benedetto pero acabó jugando más empujones, balones largos, y con eso al final poco a poco fue metiéndose en el partido, y, y me parece que Boca es un, es un equipo técnicamente bastante inferior, o sea, a mí Digamos que conceptualmente River me parece un equipo que juega mejor al fútbol, o sea maneja mejor la pelota, juega con más calma
1: más y, de hecho,
8: y de hecho para jugar en la bombonera eh, el partido de ida sin, sin, sin su público, todo con el público a favor me parece que tiene una personalidad porque lo... El, el sí. Realmente en el primer tiempo llega mucho más, maneja más la pelota y, y domina el partido realmente me parece que eso, A mí me parece que River es un partido francamente bueno y, y desde luego, si lo llega a perder, que lo pudo perder con esa jugada de Benedetto Que es el de sacar mani, no hubiera sido justo ni mucho menos
1: Es la personalidad de su entrenador, ¿eh? porque Gallardo, que, que no, sí, pudo, sí. no pudo ni entrar al recinto siquiera <risa> o sea, es, sí. No pudo ni siquiera entrar al recinto y va a estar eh, sancionado Aunque sí que lo va a poder ver en el estadio, pero va a estar sancionado también para el partido de vuelta eh, sí. tiene ese carácter. O sea, el equipo claro, ¿eh? yo creo que tiene un poco el carácter de su entrenador. Yo tengo que decir que a mí el partido superó todas las expectativas que yo todo tenía. O sea, yo me esperaba un sea... partido cerrado, bronco, incluso un 0-0, un... una cosa así muy, muy cerrada, muy muy feo de ver. Incluso, claro, teníamos la, la idea el sábado de verlo con mucha lluvia, mucho barro. Me, me lo esperaba súper trabado y al final me llevé una gratísima alegría por cómo fue el sí, partido. Sí,
5: el, pa el partido
8: fue, fue tuvo muchas cosas. Hay que decir que no va a poder jugar tanto Santos Borre la vuelta por sanción y vamos ¿Sí? a ver qué pasa porque si juega con, un, con dos puntas o juega yo creo que no, que meterá. Veremos si mete eh, el muñeco Gallardo que ya sí podrá estar en su estadio. Veremos si mete por ejemplo a Quintero que entró en el tramo final. Si mete a Nacho Fernández. Yo creo que va a jugar con un punta sola a pesar de que el, hay que recordar que el gol en contra no vale doble si no me equivoco. Con lo cual que es decir que, que eh, eh, se va a jugar casi a un solo partido. No, pero es verdad que habría habría prórroga. Eh, y la prórroga sería, lógicamente, en campo de arriba, que se habla mucho de que eso es una injusticia, de que mucha gente piensa que debería ir a la penalti directamente.
1: Son dos novedades respecto al resto del torneo, es decir, eh, se anula el valor doble de los goles en campo Exacto. contrario, que eso lo puso la Conmebol para, para parecerse un poquito a la a Champions. En la final eso ya no existe, es decir, un 0-0, un 1-1, un 3-3, cualquier empate nos lleva a la prórroga y esa es la otra novedad, que hay prórroga. Eh, que normalmente mm. es penaltis directamente o sea que... Sí,
8: en realidad eh, si os fijasteis, detrás de las porterías anunciaban el año que viene la final a partido único que va a ser en Santiago de Chile hay y mucha polémica
1: con eso, ¿eh? ¿En Sudamérica, sí. Julio?
8: Sí, hay, hay mucha polémica, pero quiere decir que al final esta final se ha convertido en un partid a partido único, pero es verdad que en campo de uno de los dos después del empateado de la ida, o sea que va a ser apasionante ese, ese partido Yo y doy bastante favorito a River sinceramente ah, ah. para para la final eh, alguna otra más
1: del, del partido Davis eh, Julio que os queráis quedar que bueno, viste bueno me atención? gusta
8: me gusta bastante Olaza como lateral yo este año la había visto bastante me había gustado bastante y me parece un lateral interesante para el fútbol europeo Olaza el lateral izquierdo de Boca y por lo demás me decepcionó un poquito Wilmer Barrios, que es un, es un jugador que yo esperaba que tuviera un poquito más de capacidad para mover al equipo de lo que realmente tuvo al final. Y, y bueno, insisto, que me parece que al final los partidos, es verdad que se deciden en las áreas, pero se ganan en, los, en el centro del campo. Y ahí me parece que River es bastante superior, no un poco, sino bastante.
1: Ya lleva semanas diciendo, David, que a él no le convence tanto Wilmer Barrios. ¿eh? Me... Lo lleva
7: diciendo varias semanas. ¿No le gusta? No, me parece un pulmón. O sea, me parece un jugador, lo que te digo, de, para hacer coberturas físicamente es un avión... Pero mira un dato, preparando la previa del partido uh -huh. que, que Es que no me sorprendió nada Verlo, en la Copa de Libertadores Tiene un acierto en el pase del 68% O sea, el mediocentro sí. del equipo Me parece, es que es poquísimo Entonces yo creo que es llamativo Le define mucho Yo coincido que River Es favorito porque tiene mejores jugadores Pero es verdad que Boca Me parece un hueso Por Vilmar eh, por Barrios, Naitan Nández Guanchope Ávila o sea, me, pocos delanteros me parece más animal. Boca Junior. Es que es, una, <ríe> Qué animal, es un auténtico dolor de cabeza. O sea, sí. eh, efe, efectivamente, lo lógico es que River, por calidad, goles, pero no, que sí. otro, o sea, es, es un jugador que brega eh, muchísimo. Y bueno, yo creo que va a depender un poco el ritmo al que se juegue el partido. Si el ritmo es como la ida yo creo que River es muy favorito. Si ¿Sí? Boca consigue empantanarlo un poco. Me parece que tiene jugadores de verdad para para que River no consiga progresar y luego eh, que tiene banquillo también boca, eh, que salió Tevez y se inventó una jugada de gol, sí, que tener sí, a TV no en el no banquillo es un es, eh. es, 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 lujo. Sí, sí, la, la estuvo la, jugada, bien Tevez, eh, Julio.
8: sí, 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 la jugada de Venereto al final es una jugada de Tevez que se la da, le da un gol prácticamente hecho. Yo estaba pensando que si gana Boca si, 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 el, si el, fútbol, el fútbol fuera justo y tuviera un poquito ya de pues eso de, de, de justicia divina, al final lo ganaría con un gol de Tevez, ¿no? Por lo que ha hecho Tevez en Boca, porque por, por tres o cuatro veces idas y vueltas, porque ya ha ganado a Libertadores, por supuesto, más de una vez con Boca, y por todo lo que significa Tevez en Boca, que es el gran ídolo de, de, esta, de la actual Boca, pero es verdad que ya no está para ser titular. Yo no creo que vaya a jugar titular, pero es verdad que sí puede puede entrar el tramo final, ¿no? Y, y, y bueno, insisto, para mí eh, en River bastante favorito. Lo era, lo era antes de la ida y ahora bastante más. Yo es que… Es verdad que Boca es un hueso, es difícil de ganar, lo ha demostrado en los partidos en Brasil, ha sabido sufrir, porque en el partido contra Palmeiras, cuando se pone 2-1 Palmeiras, tiene 20 minutos que le arrolla Boca y luego al final acaba cazando el empate. Todo eso es verdad, pero me parece que ya sería demasiado volverlo a hacer ante River en, en esta final.
1: Yo teniendo en cuenta que es Libertadores, con eh, entretenerme la mitad de lo que me entretuve con la primera parte de ayer, lo firmo, ¿eh?
8: Sí, lo, lo, Hombre, va a ser, va a ser tremendo, va a ser tremendo, porque es que claro, se la juegan a un partido. La, 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 lástima que coincida con el Atlético Madrid-Barça, que es una pena, porque con el, con el tema de que. Eres Lo vas a tener que ver
1: en diferido otra vez, ¿eh?
8: Otra vez, otra vez en diferido. Con el, tema de, con el tema del horario europeo, que yo entiendo que quieran quieran poner un horario europeo para que el partido no esté a las 2 de la mañana en Europa, al final coinciden con las ligas europeas. Yo no sé qué es mejor para, para el aficionado, seguramente eh, Seguramente es mejor hora, pero para, para los que tenemos que hacer otras cosas, Trabajando es más complicado. Pero bueno. sí,
7: y, no, y, y también viéndolo desde el punto de vista de Conmebol, hay que tener poca cintura para un atleti basa a quien le gusta el fútbol, es un acontecimiento que, que vas a ver. No. O sea, y sin embargo, sí, si, yo creo si que eso ni, lo mueves un poquito... Ni lo han, han pensado. La noche. ¿Ni, han, claro, ni, ni lo han, han pensado. pensado es hora, ¿no? Claro, ¿no? O, o después a las 11, que para, para Sudamérica es una muy buena hora y yo creo que a, en Europa un sábado llegas de sobra a verlo. O sea, con
1: la Comegol no hay nada seguro. Ya,
9: eso también es verdad. O sea, o sea, puede, jugarse si las, puede
1: jugarse a las 11 de la noche, ¿eh? sí. o sea que no os preocupéis. Que a, lo mejor os, a lo mejor hasta pues, os hacen caso.
9: Ojalá, ojalá, estaría
8: bien. Por esto, a mí Quintero me gusta el jugador de River, el, el colombiano jugó muy poquito y yo creo que es una de las sí, opciones. Entró por de el Piti
1: en la sí, segunda entró por parte. El Piti,
8: o sea, pensando, hombre, va a volver Poncio, eso parece evidente. O sea, yo creo que va a volver a la defensa de cuatro con Poncio en el medio campo, con Poncio en el mediocampo y luego enzo Pérez y Palacio. Yo hablo de que al no estar Borré si va a jugar con con, eh, con un solo punta que yo creo que va a jugar plato solo y meter a Palacios quizá ahí o a, o a un eh, Nacho Fernández, un jugador de derecha
1: y el Piti en eh, sí, enganche puede sí. puede hacerlo también, ¿eh? Sí, cuatro, yo creo los, que ¿Sabes que qué
7: pasa? Yo creo con Quintero que Quintero no entiende el, el fútbol desde, eh, desde el control sino desde el descontrol, es un, él es un jugador que cada toque que da es para ir hacia adelante dar un último pase, mm. entonces yo creo que Gallardo sabe que Boca contragolpea bien que tiene jugadores que roban bien la pelota y, y no quiere arriesgarse a eso, yo me imagino que por eso no ha jugado, lo que pasa es que, claro, con la baja de Santos Borré, no sé si llegarás Coco que yo creo que puede ser un perfil más parecido. Estaba tocado o, también. Claro, por eso el estaba tocado. Tocado, ¿eh? sí. tocado. Entonces igual hay alternativas, Quintero, pero es un perfil totalmente distinto. Santos Borré es un jugador que va vale al espacio, es mucho más dinámico, más profundo, y Quintero va a estrechar, digamos, el ataque de River, va a asobar más la pelota.
1: Bueno, pues nos quedan dos semanas para sí, sí. comprobarlo. Ya dos poquitos, poquitos lo, vamos ya. A, lo vamos a comprobar. Dos semanitas. Durante toda la semana te escuchamos, maestro. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos por allí con el Croacia de España. Un abrazo. Un
0: abrazo. De la mano de MarathonBet. This is fútbol.
1: Enseguida le damos un buen repaso a todo lo que ha pasado el fin de semana, eh, superclásico aparte, ya hemos contado el superclásico argentino, pero enseguida nos centramos en Derby de Manchester, Milan-Juve, el Dortmund-Bayer y lo que ha pasado con el Mónaco Paris Saint-Germain en Francia. Pero antes, es hora de apostar. Compañero David González, hola David.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
1: Le escuchaba a eh, nuestro a Iván, nuestro corresponsal eh, de COPE en Inglaterra, Iván Alonso, este fin de semana con Paco en el tramo de tiempo de juego que va de las 2 de la tarde a las 2 y media, es decir, que le estaba sorprendiendo el, el tiempo del Reino Unido, que no parece tiempo del Reino Unido por estas fechas. ¿Concuerdas con el compañero?
4: Sí, empezó hace tres o cuatro semanas, parece que venía el frío, pero no sé por qué, pero vamos... Se ha puesto raro, ¿no?
1: Todavía, todavía
4: no la estoy enchufando, así que...
1: Bueno, lo devolverá con frío, o sea que no te preocupes.
4: Sí, a partir de enero va, va a ser... Es otra cosa.
1: <ríe> Vete preparando. Eh, bueno, David, vamos a apostar. Nations League, ¿no? Que es lo que hay esta semana? Esta semana es lo que nos toca. Selecciones.
4: Sí, vamos con la Liga de las Naciones y vamos a empezar con España, que juega en Zagreb este jueves para sellar su pase a las semifinales de, de junio. Y vamos a traer dos cuotas, como siempre. La primera es la victoria de España por un gol que se paga a 3,72.
1: Uh, buena cuota esa. Está bien.
4: Sí. La siguiente cuota eh, también está muy bien Y es más de 3,5 goles en el partido Tiene una cuota de 3,90 Y vamos, recordamos que desde que llegó Luis Enrique Todos los partidos tienen muchos goles La media es casi de 5 goles por partido Y fue 6-0 de de
1: Hubo goles en ese partido O sea que es, está bien sí. tirada ¿Algo más de este partido o pasamos al siguiente?
4: Pasamos al siguiente
1: que Es eh... Holanda, ¿no? ¿Me pones?
4: Sí, es Holanda Bueno, o Países Bajos, o quieras Países, bajos Países Bajos, bajos
1: que si no Pedrito Martín se me enfada
4: Exacto, y que puede colarse todavía en esta fase final donde aspira a llegar a España, pero claro que para ello tiene que ganar a, a la campeona del mundo, tiene que ganar a Francia La victoria en Rotterdam de Países Bajos se paga a 2,94
1: Bien Luego, pagada, otra es normal jueza... que sea así también
4: Sí, sí, está bien pagada, pero bueno, vienen a hacer un gran papel y vienen de ganar bien a, a Alemania, vamos a ver hasta dónde puede llegar eh, la siguiente cuota es menos de 2,5 goles en el encuentro, se paga a 2,09 euros por euro apostado.
1: Muy bien, lo apuntamos. Vas a, um, apostar también a, un, vamos a apostar también a un partido de la Liga B, ¿no? La segunda división.
4: Sí, vamos a, a la segunda división. Vamos al grupo B3, que juegan eh, el viernes Gales y Dinamarca. Y se juegan, precisamente se juegan el ascenso. 5,70 euros por euro apostado. si Gales Si Gales gana, pero ambos equipos marcan. Está muy bien.
1: Está muy bien, sí, señor. ¿Sí?
4: La última cuota es ¿Y otra que, cuota, precisamente, ¿sí? todo lo contrario, que es que Gales no marca, se paga a 2,99. Y hay una cosa que es que Dinamarca lleva sin encajar goles, desde aquel gol de Mario Manjuki en cuartos del Mundial, lleva sin encajar goles. Pues bien, que Gales no marque, se paga a 2,99.
1: Muy bien, pues como siempre decimos, la suerte está echada. Gracias, compañero, un abrazo.
4: Venga, un abrazo.
1: Después eh, apostamos eh, a... Eh, la combinada, nuestra combinada de This is Football, que en esta semana hemos estado a punto de acertarla, nos hemos quedado un, un pelín, nos hemos quedado muy cerca Bueno, pues lo que siempre decimos que las cuotas están sujetas a cambios para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad y que puedes consultar condiciones en MarathonBet.es Vamos hasta Manchester, precisamente
3: eh, Maratón Bet es patrocinador de Manchester City. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratón es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en maratónbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratón mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratónbet.es.
2: Tuvo color Sky Blue el Derby de Manchester y acabó quedándose en casa City 3, United 1 con un gol de David Silva para que el City mantenga el liderato en solitario A dos puntos viene el Liverpool que ganó 2-0 al Fulham Mientras el Chelsea se dejó un empate en casa ante el Everton 0-0 Y queda a cuatro puntos de la cabeza el cuarto, el Tottenham venció 0-1 al Crystal Palace. El Arsenal de Emery empató a 1 en casa contra el Wolverhampton. El Leicester no pudo dedicarle la victoria a su propietario fallecido en accidente de helicóptero en su primer partido en casa tras la tragedia. Empate a cero con el Barley. Ganaron Newcastle y Cardiff. Y hubo dos empates a uno en el Southampton Watford y en el Huddersfield West Ham. Manchester, compañero Danny Hill. Hola Dani. ¿Qué tal,
1: Muy buenas. Como estuviste allí, como fuiste un privilegiado, gran privilegiado, que pudo disfrutar en el Etihad del Manchester City 3, Manchester United 1, eh, cuéntanos cositas que, que vieras, que palparas en el césped, en la grada, de Guardiola, de Mourinho, cuéntanos cosas que no pues... hemos visto aquí.
10: Pues me quedo con, con varios detalles del derby. El primero, la actitud de la afición que tuvo el City en la previa del partido. Eh, en líneas generales estaban muy tranquilos, eh, sobre todo convencidos de que iban a ganar al United, que por otra parte, eh, bueno, podía ser lógico previsible, pero sí que me sorprendió un poco ese punto de, de euforia y de confianza, teniendo en cuenta que hace pocos meses el propio United y con Mourinho al frente les había impedido celebrar el título de la premiera en el derby precisamente eh, en el Etihad, eh, respecto a la afición del United, eh, me quedo con una anécdota eh, fueron eh, casi 3000 los que acudieron al estadio no uh -huh. hubo incidentes, pero me crucé con un grupo que empezó a cantar a la afición del City, que eran eh, literalmente eh, solo plástico eh, You are plastic, you are plastic uh -huh. eh, haciendo un poquito eh, hincapié en que son un club eh, que han recuperado la competitividad a partir de la entrada de, de capital de, de Abu Dhabi eh, eso en cuanto a aficiones en cuanto al partido, bueno, creo que no se salió del guión que, que muchos esperábamos con un dominio brutal del City en los primeros minutos eh, fijaros que hasta el 1-0 hasta el gol de David Silva en el minuto 12 eh, el United tan solo fue capaz de hacer 12 pases 12 pases en, en 12 minutos eh, Mourinho después en rueda de prensa dijo que quien explica el partido a través de, de estadísticas es porque no entiende de fútbol pero es que en definitiva son datos realmente alarmantes no eh, el United ha encajado más goles de los que ha marcado en 12 jornadas hacía 41 años eso no, no ocurría eh, acabó el partido literalmente bailado eh, el tercer gol de Wendogan llegó tras 43 pases del City eh, muchísimos pases eh, casi casi estuvo a punto de romper una estadística que precisamente la tiene en su poder el Manchester United que en un gol que marcó Juan Mata precisamente ante el Queens Park Rangers en 2015 eh, después de 44 pases y bueno como os podéis imaginar entre la prensa inglesa hoy se dice que la brecha entre los vecinos de Manchester es cada vez mayor da la sensación de que el único equipo que le puede aguantar un poco el pulso al City es el, es el Liverpool pero es que este, en este City están todos enchufadísimos, Fernando eh, ha renovado Sterling eh, Marez y Sané se van alternando no creo que sea exagerado tampoco decir que Bernardo está al nivel del mejor interior del mundo, así que Guardiola está sacando provecho, está sacando lo mejor de, de, su, de toda su plantilla
6: eh,
1: Buen trabajo esta semana, Dani, muchas gracias un
10: abrazo fuerte, hasta luego.
1: Compañero de Movistar, Guille Uzquiano. Bueno, de Movistar y también de COPE. Hola, Guille, muy buenas. ¿Qué
9: tal? Hola, Fer. Que te muy tocó
1: buenas. también la suerte de comentar el partido en la, en la tele, ¿no?
9: El sí, sí, sí. Ya sabes que cuando no está Maldini estamos ahí al acción. pie del
1: cañón siempre lo disfrutaste o qué el partido te sí, gustó
9: sí 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 me, me gustó mucho la verdad es que esta esta temporada con los partidos grandes de Inglaterra no estamos teniendo mucha suerte porque algunos han salido un poco flojo pero el de ayer me gustó porque es verdad que no fue un gran City no me entusiasmó como en otros partidos en Manchester City creo que el United compitió bien como lo viene haciendo en las últimas semanas y creo que fue justo creo que el City fue justo ganador aunque ya digo a mí eh, yo sigo echando mucho de menos a De Bruyne es verdad que Bernardo Silva está bien, como decía ahora Dani, pero a mí De Bruyne me parece que le da un puntito más a este equipo.
1: Manchester City, Ederson en portería, Walker, Stones, Laporte y Laporte está muy bien. Eh, y Mendy en defensa, Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva. En la línea del centro del campo, derecha Mares, eh, izquierda Sterling y arriba el Cunagüero. Manchester United, De Gea en portería, Young, Smalling, Lindelof fichó en defensa, Herrera, Fellaini Felain, y Matic en el centro del campo, Lingard derecha, Martial izquierda. Y arriba, Marcus Rafford. ¿Cómo lo viste tú, David? Bueno, yo eh,
7: coincido con Dani. O sea, creo que fue muy, muy superior el City. Eh, puede decir Mourinho que, que quien lee el fútbol a partir de la estadística no sabe de fútbol. Es verdad. O sea, luego las estadísticas hay que interpretarlas. Pero es que dando el Manchester City, creo que el triple de pases, 730 por 390 o algo así, me parece que fueron... O el doble, me parece que fueron de pases. Eh, claro, el Manchester City el Manchester City tiró 17 veces y el, y el United 5. Y estoy de acuerdo con Guille, ¿eh? que compitió más o menos bien el Manchester United, pero yo creo que ahora mismo hay una diferencia eh, muy grande en, entre uno y otro equipo. Y, y la confianza con la que afronta el City un derby, que a priori tiene que estar más dividida la posesión, tiene que haber más alternativas, el hecho de que todos nosotros... Eh, dibujemos un escenario, nos imaginemos un escenario que luego es tal cual en el partido, yo creo que dice mucho eh, de cómo están los dos equipos.
1: Es un equipo que remata poco también el United y veníamos, Guille, de lo de de lo de Turín, que fue engañoso, fue muy engañoso.
9: Bueno, lleva varios partidos el United recibiendo un gol pronto y luego teniendo que remontar y ya dijo Mauricio que no le iba a pasar siempre. La otra vez recibió un gol muy pronto y evidentemente contra el City es difícil. Luego Ederson comete un error que ya lo había pasado contra Southampton en un partido muy reciente, de un penalti que no tiene ningún sentido, porque Lukaku, que acababa de entrar, eh, no tenía opción de rematar y Ederson se lo regala, y eso mete en el partido al United, que realmente había hecho muy poco para, para meterse. No estaba Pogba, que tenía molestias, Lukaku entró en la segunda parte, renunció a mata también de inicio. Bueno, yo creo que la, la diferencia de la plantilla es, es grande, como dice David, es muy superior al Manchester City. Lo que quería decir cuando digo que no me pareció una exhibición del Manchester City es que estamos acostumbrados a que el equipo de Guardiola avasalle a sus rivales. Y sí. tal y como empezó parecía que lo iba a hacer, porque los primeros diez minutos eran eso. Y luego se echó un poquito atrás, permitió al United meterse en el partido cuando creo que si de verdad hubiera seguido con el ritmo del principio... Era un partido
1: de 3-4-0. Eh, el dato son 700 pases contra 380, un poquito menos de la, sí, menos de la mitad. De la mitad. Menos, un poquito menos del doble. Que dio el Manchester City, que suele dar más pases, es verdad que suele dar más pases que el, que el Manchester United. Hubo un detalle táctico al principio que a mí me llamó la atención, que fue meter, eh, por parte de Mourinho, a eh, Matic de interior yo creo que quería sí. que ayudara a Show, eh, pero viene por ahí el 1-0 también, porque es un pase desde la izquierda, que aprovecha el segundo palo para entrar, creo que es Bernardo Silva el que aprovecha sí, para entrar la, el devuelve palo, y luego la devuelve y ya, y ya David Silva marca, marca el gol. O sea que tampoco le salió bien eso a Mourinho.
7: Sí, yo, yo creo que también eh, está relacionado con que a, a priori Mourinho no quiere defender muy atrás y, y a, 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 al jugador que mejor roba la pelota decide soltarle, lo ha hecho varias veces, dejando a Fellaini un poco por detrás. Y, y a Mati soltarle un poquito más para que el robo llegue más adelantado. Y claro, que luego los tres de arriba, que fueron Lingard, Rashford y Martial... Y él puede
1: también salir con sus conducciones, que Mati claro, también es bueno en lo, eso. Sí.
7: Yo creo que tiene que ver con reducir las carreras de los tres de arriba. O sea, si robas un poquito más arriba, eh, no hay que recorrer tantísimos metros. Ah, entonces yo creo que va tirado por ahí. Lo que pasa que es que eh, a mí me parece que el Manchester City... Eh, bueno, eh, por ejemplo la Liga Española el Betis lo hace muy bien pero quitando tres o cuatro equipos es el equipo del mundo que mejor sale desde atrás, que mejor coloca sus piezas que más confianza tiene, es que ves a Walker pasar el balón y ahí me, me deja atónito porque yo, yo no le tengo como le tengo como un jugador potente, que, que sale a atacar bien eh, por banda, pero desde luego que no es ni muchísimo menos creativo y sin embargo acierta mucho en el pase y eso es por cómo están colocados los jugadores. entonces claro, más ¿Pasó en con este...
1: Delf también la, la temporada con pasada, Delph, me dio eh, la
7: sensación y, ¿eh? le, y le, le pasa hasta con Mendy que me parece el jugador de pie más rígido de todo el equipo que no pierde muchos balones y es que eso tiene totalmente que ver con la pizarra, con cómo se colocan los jugadores, los espacios que ocupan, entonces el Manchester United no consiguió robar, el City progresaba y, y yo creo que por eso contragolpeó sobre todo de partida menos de lo que esperaba, aunque luego es verdad como dice Guille que tuvo un tramo el Manchester United que se asentó un poquito más en campo rival, que está compitiendo bien, el, el, ya sabemos que Mourinho al final sabe adaptarse, pero yo im me imagino lo de Matis por ahí y a mí me parece que no le salió tal y como él pretendía.
1: Eh, de los detalles que viste del partido que lo comentaste, Guille, ¿quieres decir algo más? ¿Algo que se te quedará? Sí,
9: sí. Eh, una cosa más. Eh, no se lleva nunca los focos ni las portadas, pero me parece que Fernandinho es un jugador vital en este equipo. Sí. Hizo un partido ayer descomunal, en, en ayuda de todo el mundo, eh, llegando arriba para rematar tres o cuatro veces también. Me parece quizá el jugador más insustituible de este equipo, porque al final casi todas las posiciones están dobladas. Vemos que falta de Bruin, entra Bernardo Silva. Bueno, falta el que falte. La temporada pasada se lesionó mendy y tuvo que inventarse algo Guardiola, es el otro jugador que no tiene eh, el puesto doblado, pero Fernandinho, que quien no haya visto el reportaje de Ornozeng, ahí se ve bien la, la importancia que tenía la temporada pasada, acabar renovándole. Creo que es un mediocentro poco valorado, que no era mediocentro originariamente, pero que se ha transformado en eso, y que es de una importancia vital en este equipo.
1: Ha tenido mala suerte, ¿eh? porque en, en Brasil queda eh, la imagen del partido contra, contra Bélgica, Bélgica, que es Hazard... Sí. Eh, de Bruyne-Lukaku Atacando a, a una Brasil es bastante que, abierta Claro y, y, y sin Casemiro En un, en un eh, eh, partido que, claro niño tuvo que hacer esa labor ya, yo, Fue un partido muy complicado Es que eh. yo
7: creo que hay ca incluso Casemiro hubiera sufrido Porque tú lo has dicho Es que al final ese partido Brasil estuvo muy abierta Yo creo que Fernandinho roba tantos balones en el Manchester City, porque el Manchester City se junta tan arriba sí. que él los esfuerzos que tiene o las carreras que tiene que hacer para recuperar el balón son relativamente cortas. O sea, no, no tiene Oye, que perseguir. Y es, y es listo, Claro, no sabe y, dónde y, tiene y, que y, ir. Exactamente, para... y, un, y además es un jugador que, que es rápido y, y es dinámico y se mueve bien. Pero el contexto que le da eh, eh, Guardiola desde la táctica, de meter al equipo muy arriba, él no tiene que recorrer tanto espacio y roba muchísimos balones. Y coincido plenamente con Guille, en que es un, es un jugador que al que Guardiola ha, ha moldeado para, para hacer una función muy concreta y que la hace de maravilla. De las creo que tiene sí, que, que, que ver así.
9: también con la, con la confianza. ¿eh? Muchos jugadores no alcanzan nunca el nivel en la selección que alcanzan en sus clubes. Un ejemplo es Tiago Alcántara con España, por ejemplo. En el Bayern a mí me encanta y en la selección juega un poco tímido, creo. Pues Fernandinho a lo mejor con Brasil nunca llegará a ser el del City porque allí Guardiola le ha dado una confianza brutal.
1: Eso es verdad, sí. tiene un papel preponderante en el City y en la selección de Brasil. Eso con, con Casemiro por delante eh, nunca va a ser así. Yo también me lo imaginé un poquito como, incluso como lateral derecho en el, en el Mundial, eh, pero tuvo ese papel eh, de sustituto de Casemiro y al final salió mala cosa. Eh, bueno, siempre es un placer escucharte hablar de fútbol, ¿eh, compañero. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias, a un abrazo. Vamos hasta Italia, venga.
0: Me
2: para rabia y frustración de Gonzalo Higuaín que falló un penalti y acabó expulsado Cristiano Ronaldo aportó con otro gol y ya son ocho en la victoria de la Juve en campo del Milán, 0-2 a seis puntos viene el Nápoles de Ancelotti, que se impuso al Genoa por 1-2 con un gol del español Fabián. El Inter se pegó un buen batacazo en Bérgamo, 4-1 con el Atalanta. Tampoco pudo ganar la Lazio 1-1 en Sassuolo. Goleada de la Roma a la Sampdoria, 4-1. Hubo victorias de Empoli y Parma. Y tres empates. Frosinone 1, Fiorentina 1, 2-2, Cagliari 2 y Kievo
7: 2, Bolonia 2.
0: ¿Te
7: gustó el Milan Lluve, eh, David? Fue un partido más o menos como me esperaba, o sea, si no vas con unas expectativas muy altas, pues yo creo que estuvo dentro de lo razonable, o sea, me... vi a un Milan que desde el paso al, al 4-4-2 creo que está ocupando mejor el espacio en campo propio, con lo cual eh, la, la Juve no desbordó tantísimo, también una Juventus que con, con la delantera que... ...que sacó Alegri, es decir, si no está en Costa o Cuadrado... ...le cuesta más regatear en, en un contexto así... ...así que el Milan más o menos compitió bien... ...pero bueno, fue un partido de bastante dominio de la Juve... O sea, eh, sin, ...sin tener que pasarse la pelota muy rápido, con mucho ritmo... Eh, ...controló bien los, la, las contras del, del Milan... Eh, Castillejo yo, por ejemplo, esperaba en ese escenario en el que al final la lluvia está mucho en campo rival, esperaba que con alguna conducción sacase el equipo y le vimos poco porque la lluvia robó bien. Al final, cuando está Pianic la Juve se organiza bien en campo contrario uh -huh. y, y me dio la sensación la Juventus de, de tener bastante control sobre todo lo que pasó, incluso a, a pesar de que el Milan pudo empatar con ese penalti de Gonzalo Uguay.
1: Milan, Donnarumma en portería, Abate, Zapata, Romagnoli, eh, Rodríguez, Ricardo Rodríguez en la defensa, lateral izquierdo. Suso, Sieva, Cayoko y Chalanoglu en una línea de cuatro, había desaparecido el turco de las alineaciones, volvió. En una línea de cuatro en el centro del campo y arriba Samu castillejo y Higuaín, eh, que ahora contamos el partido de Higuaín. Chesni en portería de la Juve, Cancelo, Benatia, chiellini Alexandro, Bentancur, pianic Matuidi, Divala, Manjukic, Cristiano Ronaldo. Si hubiera tenido una pesadilla relacionada con el partido eh, Gonzalo-Higuaín sí. la noche anterior, quizás se debió parecer bastante a
7: lo que pasó después en el partido, ¿no? Sí, sí, bueno... Eh digamos que tiene ese... arrastra en la mochila o tiene ese peso en la mochila de que cuando llegan citas como esta, pues pues no le sonríe la suerte, porque el penalti lo tira bien. O sea, es, le hace una muy buena parada. Muy buena parada eh. Sí, sí, lo tira bien. Y luego, bueno, ya fruto de la frustración, que, a ver, también hay que entender eh, a nivel emocional lo que vive Wayne, que es que hace... Cinco meses estaba con los buenos, jugando con los buenos, que son los que iban de blanco y negro, y, y el Milan es un equipo que <risa> Con tiene... los que ganan. Con ¿no? los que ganan, y, y el partido para un jugador de su estatus es incómodo, porque le llegan pocas pelotas, ves como el rival está constantemente pasándosela en campo contrario, no consigues desplegarte, apenas apareces, te llega la oportunidad del penalti, eh, lo fallas, y al final pues perdía los nervios con esa falta que hizo, que hizo sobre Benatia, las protestas de después, y y al final acabó expulsado las expulsiones justas sí pesadilla.
1: Cristiano va eh, a intentar calmarle según sí, sí. dijo el propio Cristiano después sí, del partido
7: sí. eh, y igual con... no le calmaban y sí no,
1: de una forma muy racional muy sensata incluso eh, me pareció hasta cariñosa dijo Cristiano al final del partido y además respondió en castellano los compañeros de Sky Italia eh, que eh, estaba intentando eh, que, que, que no fuera tanta la sanción de, de Iguain, que estaba intentando calmarle para que no, la repercusión no sea tan tan grave. Claro, no, no, ahí, ahí me no calmaba, calmaba a Higuaín. Nadie, no ni sus, sus
7: compañeros, ni nada. Bueno, eh
1: respecto, ¿no? ¿Te ¿Querías decir No, que más?
7: Cristiano en alguna de esas se ha visto en la posición de igual que, sí, que sí. El Cristiano también ha perdido. Y no, le y no le calmaba Y tampoco, no le calmaba ni el tacto, ¿no? ni su doble, no,
1: no. ni siquiera. Eh, Suso en derecha, Samu Castillejo en punta. ¿Cómo los viste a los españoles del Milan Bueno, es
7: que fue un partido incómodo para los dos, ya digo. Yo, yo muy pienso... Difícil, muy difícil. Yo ¿no? me esperaba más de Castillejo por el contexto porque de Suso sí que... Yo creo que Suso demanda que su equipo le, le, le dé el balón un poco más arriba. O sea, si él tiene que... Llevar la pelota en conducciones muy largas, al final él no es eso. No, y estar
1: pendiente todo el rato de, exactamente, de proteger lateral, de, 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 de estar cerrando
7: constantemente. Además, que la Juve en el lateral izquierdo eh, tiene a Alexandro, que es uno de los jugadores en ataque. Que juez además,
1: dice que fue el mejor del partido, lo eh, valora el mejor del partido junto con Cristiano. Es
7: que, es que se, pro, eh, se proyectó mucho por esa banda. Al final la Juve, cuando tiene un ataque ahí posicional constante, tiene dos laterales como Cancelo y Alexandro, que suman muchísimo. Y bueno, yo eh, lo de Suso más o menos me lo podía esperar porque es un escenario incómodo. De Castillejo sí esperaba un poco más, sin tenerlo ni mucho menos fácil, uh -huh. pero sí que es verdad que él, eh, a nivel de conducir al, eh, la pelota en espacios más abiertos, sacar al equipo de atrás igual... Eh, si sí sí tiene más capacidad para hacerlo y, y tampoco pudo eh, mostrarse con, con continuidad y de hecho acabó sustituido para, para que entrase cutrones, si no me equivoco.
1: ¿Te da la sensación? No es un jugador eh, tampoco... Eh, es, es un jugador un poco defenestrado, ¿eh? pero ¿Te da la sensación de que el Milan nota la baja de Biglia? Tuvimos a, a que si ella va cayó con el doble pivote. ¿Te da la sensación de que le echan de
7: menos o...? Eh... Vamos contextualizando, sí, o sea, no, no es Fernando Redondo, Lucas Víctor. Sí, sí, no, no, no estoy, no claro, estoy diciendo que sí, sea el jugador creativo pero, ni, ni que
1: guíe el juego del mil. A Milan. mí
7: me parece un jugador. Lo, lo que pasa es que hay que verle con esta nueva formación que yo creo que haya jugado. Eh, algún minuto antes de a Algún minuto antes de decenas, Yo creo que jugó con el 4-4-2. Lo que pasa es que va a caer, yo, un, un doble pivote va a caer, que sí, eh, eso es... Es drogadura. Eso, sea, sea, sí que eso es industrial, eso es industrial, pero eso o sea, sí que es cemento pero, pero cemento armado eh, a la hora de pasar la pelota es muy grave. O sea, estamos hablando de que creo que qué es bastante mejor que Bacayoko pasando la pelota y ya que no creo que sea su mejor virtud eh, a organizar el equipo, o sea, nos hacemos una idea. Eh, sí, o sea, a mí me parece un doble pivote que se queda cortísimo con pelota y en ese sentido Biglia, sin ser un gran organizador, por lo menos él sabe dar más sentido a las circulaciones, uh -huh. es un jugador además que a mí me, posicionalmente me parece que interpreta mejor eh, el lugar en el que ubicarse, porque encima de Kayoko y Kesi son dos jugadores bastante impulsivos, que dentro de lo que cabe yo creo que están saltando pocas veces a robar el balón y no están dejando mucho espacio, yo creo que Gatuso está trabajando bien con ellos. Eh, además, yo creo que Gatuso para ese rol, pocos pueden enseñarte mejor que él, porque hubo una, una, una etapa de su carrera que yo creo que era de los mejores del mundo haciendo eso. Uh -huh. Pero claro, con pelota se queda muy cortito el equipo y, y, y mirándolo por ahí, pues evidentemente Big Liasi, que es un jugador que yo creo que es importante.
1: Más detalles que te quería preguntar. Eh, Dybala, con la entrada de Manchukis ¿jugó de enganche o jugó en, un poquito a la derecha con los otros dos? Sí,
7: jugó de enganche, pero partiendo de derecha, o sea, de, centro-derecha, vamos a decir. Eh, sobre todo, a mí me parece que, eh, porque cuando en los últimos partidos han coincidido Dybala y Cristiano, ha jugado Cuadrado y Douglas Costa. ¿Qué pasa con esto? Que uno de los tres de arriba, que son o Cuadrado o Douglas Costa, se pinchan en banda. Entonces ya. Si sí, abren el campo. Exactamente. Sie tú siempre. Que que ahí estás... Tiene que ser
1: cancelo el que abra el campo. Claro,
7: ¿no? pero al final tú no puedes dejar el lateral arriba constantemente, porque ¿Por eh, lo lógico es que lleguen un poquito más por sorpresa. Eh, si, si, si fijas arriba la posición siempre eh, al final dejas muy descuidada la espalda, tienes que saber medir bien cuándo llegar. Entonces yo creo que a Dybala le beneficia que, que uno de los tres atacantes se pinche por fuera porque a él le da espacio por dentro, eh, abre un poco más la defensa, que ya tiene que estar pendiente de que un extremo rival reciba y vaya a regatear y ya hay que llegar a la ayuda y él tiene más hueco por dentro. Y esta composición de delantera, que es Manchuki, Cristiano y Dybala, eso no lo tiene Dybala. Entonces yo creo que es el que eh, más perjudicado sale de que no estén en el 11 o Cuadrado o Douglas Costa. Eh, y de hecho yo creo que fue eh, un, un de, los, de las últimas eh, dos o tres partidos que ha jugado Dybala que ha estado bien, yo creo que ha sido de los más apagados que la ha tenido a, a nivel de continuidad entonces pues vamos a ver, porque a mí Manchukis también me parece un jugador importante para compensar algunas carencias que tiene Cristiano Ronaldo a la hora de defender, etcétera, etcétera, entonces tengo curiosidad hecho, por ver... a veces
1: es el, el que baja la, la banda y se queda Cristiano a, arriba, a, a, veces, a defender.
7: A, a veces es ser muy o sea, es quedarse corto sí. baja, baja todas las venga, veces, mucha, o sea venga, vale, muchas, veces. muchas veces, te lo sí, muchas veces. y, y bueno, eh, tengo curiosidad por ver eh, en, en un partido eh, importante, de verdad de cruce de Champions Cómo lo resuelve Alegría a ver porque tiene cuatro opciones arriba y, y va, pues va a descartar le, alguna. Algo se le ocurrirá, eh. eh pues, hombre, <risa> ¿algo tiene, se le ocurre, ¿eh? Tiene la alternativa de que jueguen los cuatro, que que Dybala juegue detrás de Cristiano Ronaldo y que Manchukic y Cuadrado o Douglas Costa jueguen por fuera, que eso también lo ha hecho. Lo hemos visto, sí. Pero me deja dudas que lo haga. Son... Depende del rival, por supuesto. Pero yo me imagino que, que uno de los cuatro de arriba va a ser sacrificado.
1: Y otra cosa, cada vez me gusta más Rodrigo Betancourt, que me parece un chico... Está creciendo. Eh, muy, muy completo. Un centrocampista muy completo. Ya, eh, yo le había visto por primera vez con la sub-20 uruguaya en el Mundial eh, y en la lluvia lo que le estoy viendo es eh, cada vez manejar más registros porque el tipo tiene, tiene esa conciencia colectiva... Eh, de defensa que tienes que tener para, para jugar en, en esta lluvia de Alegri eh, pero luego con, con el balón es bastante aseado, tiene mucho recorrido, puede incorporarse al área
7: le veo le veo muchas cosas interesantes eh, a Betancourt, me está gustando cada está, vez más Betancourt. Estoy de acuerdo, está creciendo y yo además me quedaría con ese matiz, que está, que está haciendo muchas cosas, porque le estamos viendo llegar a zona de remate yo creo que esto también coincide con que juegue con pianis, porque a mí me parece. Yo cuando empecé a verle en Boca Juniors, además me acuerdo que, que tuve que seguirle para escribir algunas cosas porque le sonaba para el Madrid, para llegar al Madrid. Sí. Y él era un pasador de primera jugada. O sea, jugaba a veces con Gago y se repartía ese rol, pero Gago se lesionó en esa época, entonces Ventacur empezó a jugar más atrás. Y era un jugador de construir. ¿Qué ocurre en la lluvia? Cuando coincide con Pjanic, eso lo hace Pjanic. Entonces él queda para hacer otras cosas. Y le estamos viendo... Juega muy en banda, juega bien. por dentro, juega eh, incorporándose al área, o sea, hace, hace muchas cosas. Sí, entonces, es claro, le estamos viendo que él tiene más juego que estar constantemente alimentando a los de arriba a través del pase y... Y está creciendo y se está haciendo con un hueco. Es verdad que la Juventus es complicado, eh, porque al final tienes a Kedira, tienes a Enre que eh, son jugadores con más recorrido en el fútbol europeo y seguramente en días los días clave ellos van a estar por delante. Pero ya tiene alegría y un recurso para incluso visitar San Siro, que sea titular y que rinda bien. ¿Algo más te queda por decir del sí, partido? Hemos, hemos hecho un partido muy completo, que la Juve lleva 34 puntos de 36, nada más y nada menos. O sea que sí, parece... Y eso el ritmo que no podemos decir que es alto. Y eso que el Nápoles eh, está bien. Sí, lleva 28 puntos el Nápoles, está muy ritmo, bien.
1: A un ritmo, o sea, con un Nápoles muy serio, le saca seis puntos, le saca seis puntos exactamente. Y, y le ganó bien el partido que se enfrentaron, no o sé sea, sí. Que... sí, sí,
7: creo que va a ser la película de, de todos los años. Bueno, ojalá no. Vamos a ver. Vamos. Tenemos esperanza. De sí, vamos. De lo menos a lo que, que llegue igualado, hombre. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a, ver.
3: Vamos a Alemania. Vaya partido
1: que vimos el sábado entre el Dortmund y el Bayern Compañero de Marca Mundo Marca, que es muy amplio, es, eh, ya abarca cada vez más cosas Alberto Rubio, hola compañero, muy buenas Hola,
5: muy buenas, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estáis? Qué bien nos lo
1: pasamos el sábado, ¿eh? El sábado,
6: el domingo, ha sido, yo lo pensaba no sé si ha sido uno de los mejores o el mejor fin de semana de fútbol que yo recuerdo en muchísimo tiempo. Pu
7: puede ser, ¿eh? Sí, a ver. ¿Sí? Alberto, Alberto dentro de tres semanas dice lo mismo. Es fácil, es, ¿no? es facilón. ¿no?
6: no, no, no <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo no, estoy contigo, morir. ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces tenemos partidazos, pero lo normal es que alguno salga un poquito más. Que no salgan tan buenos,
7: es, es verdad, es verdad. Sí,
6: sí, y... Y yo creo que este Bayer Dortmund ha sido muy bueno para el fútbol alemán, el, el Superclásico obviamente ha sido muy bueno para el fútbol argentino y sudamericano en general, en Italia el Milan-Juve tuvo de todo, o sea que yo creo que ha sido muy, muy, muy muy bueno.
1: Eh, Dormund, Hits en portería, Pizze, Kakanji, Zagadou y Asraf. en defensa, Beigel y Bits. en el centro del campo, Sancho, Royce y Brun Larsen en una línea de tres por detrás de Gotze, que fue el punta, bueno, Gotse y Royce iban, iban combinando. El 11 del Bayer es Neuer en portería, Kimmich, Boaten, y Alaba. Müller, Javi Martínez, Gorezca, Nabri, Lewandowski, Riverí. Eh, detalles eh, que os deje el partido, Alberto, eh, tácticos, eh, a mí, o sea, fue un partido que me divertí muchísimo viéndolo, me pareció, eh, un partidazo para sentarse a verlo durante 90 minutos y disfrutar.
6: Sí, yo muchas veces oímos eh, a Maldini que dice que el fútbol son momentos y yo creo que este Borussia dortmund Bayer eh, fueron precisamente esos momentos. El primer tiempo yo creo que fue lo mejor que hemos visto del Bayer en la era Kovac. El Bayer presionando arriba, el Dortmund incapaz de correr, de salir a la, de la, a la contra, el gol de Lewandowski que hacía justicia al buen primer tiempo del, del Bayer y de pronto eh, algo sucede en el en el descanso, que lo, lo cambia todo, el, el Borussia Dortmund empieza a creer a raíz de ese 1-1 provocado por el penalti de, de Marco Roy, y luego tiene capacidad otra vez para igualar el segundo tanto de Lewandowski, y sale Paco Alcácer, que está de dulce, pues para con espacios ya rematar el partido y confirmarse como lo que es uno de los killers de esta Bundesliga, y hoy leía que el, el mejor suplente del, del fútbol europeo, no es que sea suplente del Borussia Dortmund, pero es cuando Vale, dos, partidos titular,
1: dos partidos titular en Liga, ocho goles. ¿eh? Yo creo que fue, David, algo que hizo eh, ya el Dormón en el partido de Alemania, del Atlético de Madrid, el 4-0, que es meter un falso. Que a veces yo creo que le da mejor resultado porque junta más gente en el centro del campo, es capaz de acaparar
7: más eh, un poco el control del partido, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que cuando estuvo Gotze, el Bayern tuvo un ataque posicional casi constante. Al Dortmund le costó un poquito salir. Eh, es cierto que para dirigir esa transición al ataque, Gotz está bien porque al final es un jugador que tiene el pie muy fino, que, que sabe controlarla, que sabe soltarla, y lo que hizo Royce, que eh, me parece... bueno quien no haya visto el partido, que se lo vea solo para disfrutar de Marco Royce, porque me parece una exhibición monumental, o sea, partidazo tremendo. Este jugador, si sí, está bien físicamente... Está a la altura
1: de su mejor nivel de siempre. Es, ¿eh? es
7: buenísimo, me parece un jugador buenísimo. Y, y Royce lo que hizo en la primera parte con Goetz haciendo de falso 9 fue atacar él los espacios. Cuando no hubo 9, Royce eh, fue más vertical y, y le dio profundidad al equipo. Y luego, cuando ya entra Alcácer, Cáceres, Royce ya dirige un poquito más los ataques, conduce un poco más, va más a los apoyos, hizo un partido completísimo. Pero yo creo que estaba relacionado con eso, con que eh, Fabre se esperaba que el Bayern a lo mejor tuviera más pelota y, y que Goetze, al fin y al cabo, aunque él no sea el que va a los espacios, eh, como hombre más adelantado sabe sujetar la pelota y deja correr a los otros. que eh, Jadon Sancho, que jugó otro gran partido, sí. está creciendo mucho. Sí,
1: Yo, yo creo, me dio la sensación de que al principio, en los primeros tramos de partido, Riveri le come un poco la tostada, ¿eh? que tiene un par de acciones determinantes de, de, de meter la pierna fuerte y quitarle el balón y Sancho está durante un ratito... Ser, sí, claro. Eh, como desubicado,
7: como desorientado Luego se redime, por supuesto ¿eh? Sí, sí, es que, a ver, a mí Sancho eh, Creo que va a ser muy bueno Solo tengo una duda so, no, no sé si va a ser eh, buenísimo O sea, crack total O solo muy bueno, es la única duda que tengo Porque eh, a mí me da la sensación De que tal y como juega ahora va a ser solo muy bueno, o sea, va a ser solo un complemento para un equipo de la superélite, de un Manchester City, de... o sea, un complemento, un, un jugador para tenerle en una banda y que desde ahí te desborde, te genere desequilibrio, te deje tus jugaditas, te deje tus buenos números. Eh, pero creo que para ser el, el, el director de orquesta, el, el jugador que, que sea dominante, tiene que añadir algunas cositas, porque de momento es un jugador que tiene una incidencia casi siempre en bandas, no sale de las bandas, eh, es un jugador... Eh, con poco peso asociativo... Sí, no es Royce. Claro, exactamente. O sea, tiene que añadir cositas a su juego. Ahora, en mi opinión, para, para ser el complemento, o incluso un jugador titular, me refiero, para, de un equipo de la superélite, tiene potencial sin duda. Tiene 18 sí, años. Exactamente. ¿eh? <risa> Hay que es, que es, en es, es un jugador que tiene una relación con el balón eh, que se le vea lo, a los jugadores buenos de verdad que, que no se le escapa la pelota cuando la conduce sí, sí, que se, le, 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 ve, muy se bien. le ve especial Exactamente, se le, se le decide muy bien eh, cuando, cuando tirar el desborde Lleva la pelota pegada al pie Luego cuando, la suelta, cuando suelta el pase en el área Casi siempre encuentra a un compañero Porque lo hace con mucha inteligencia Es un jugador con un potencial brutal Y eh, junto a Royce fue el, el, que rajó un poco al, o el que rajó constantemente al Bayern Porque el Bayern ahora mismo tiene otro problema y es que, eh, claro, ya no es tan dominante a través del balón cuando lo era con Guardiola Que sí. es algo que lo hemos venido diciendo sí. Y encima, eh, Hummels y Boateng están eh, en está una mal. cuesta bajo física está mal, Entonces, está mal, sí. eh, hay una jugada, eh, una carrera de Jadon Sancho Que luego acaba dándole el balón al Cácer, que intenta recortar a Boateng y se la sacan Que es que Sancho destroza a Hummels. O sea, le, le roba el balón en medio campo porque se le va un poquito largo el control a Hummels y e Incluso con balón, Hummels no puede llegar. Y se ve que ahí el Bayern ya sufre eh, defendiendo espacios tan abiertos. Yo creo que necesita, si va a jugar con la línea defensiva tan adelantada, o bien otro central, o bien que Alaba juegue ahí, o bien que Sule, que tampoco es que sea muy rápido, pero yo creo que a pesar de ser corpulento, sí que es un jugador que se maneja mejor defendiendo más ágil, el campo abierto. Sí, sí, necesita acuerdo, otra cosa, porque si no, en partidos como este, el Bayern sufre muchísimo. Va a sufrir, a sí.
1: ¿Qué querías decir, Alberto?
6: Pues que me sorprende la poca marejada que hay en, en Múnich, acostumbrados a lo que es el, el Bayern, que suele ser un tormento eh, cuando vienen estas estas derrotas. Es cierto que la eh, semana pasada se habló de que varios pesos pesados, Riveri, Müller, robén los que ya se cargaron a Ancelotti, estaban en contra de Nico Kovac, eh, pero me sorprende, insisto, el respaldo que el, que el Bayern le está dando a, a Kovac, un técnico, que está empezando un proyecto, pero que ahora mismo figura a siete puntos del Borussia Dortmund en, en la clasificación, que está firmando la peor temporada del Bayern desde Bangal en la 2011, y que eso habrá gente que diga, bueno, pues son solo números, pero como comentabais, las sensaciones son muy malas. Manuel Neuer el otro día paró su primer eh, tiro, eh, le habían tirado ocho tiros y eran ocho goles contra el Dortmund y hizo su primera parada Uy, eh, de mérito y, y luego yo eh, estaba oyendo hablar de, de Hummels y, y Waten, yo creo que no es todo culpa de, de Neuer, evidentemente, lo que tiene por delante no le está ayudando nada en, en absoluto. La juventud que le sobra al Dortmund es precisamente la que le falta al Bayern y creo que por ahí eh, no fue casual que el, que el Dortmund pudiera revertir la situación en el segundo tiempo. Y que con el Bayern, sí, el Bayern marca en el minuto 95, el 3-3, le anulan el gol a Lewandowski, pero estaba siendo incapaz de llegar a la portería del, del sí. Dortmund con 3-2 en contra.
1: Eh, sí. sí, a mí por sensaciones me, eh, me parece el peor Bayern de los últimos cinco años. O sea, el, 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 menos, eh, el menos asustador que, que el Bayern ha sido en los últimos años eh, con Guardiola o, o a veces sin Guardiola también, tu, tuvo un tramo de, de, de Ancelotti que también me lo pareció que decías este equipo eh, a lo, quizá menos, eh, pero también te daba la sensación de ser un equipo asustador, que, que, te, que te podía aplastar, y ahora el Bayern no me, no me deja ese tipo de sensaciones eh, ¿Quieres decir algo más, eh, Albert? ¿Te queda algo por decir?
6: No, en esa línea que, que yo creo que algún jugador del Bayern se tendría que empezar a, a poner colorado, porque el otro día para mí el mejor fue Ribery con sus 35 añazos, que no solo se empleó en ataques, sino como tú apuntaba a ser en el primer tiempo sobre todo estuvo muy bien ayudando a Álava en la marca de, de Jadon Sancho, y que creo que si el mejor del Bayern a estas alturas es Ribery, con las veces que le hemos visto medio irse del Bayern, medio sentado en el, en el banquillo, pues eso habla a las claras de lo mal que están las cosas en el alianza Sí, en,
1: ¿no? está muy mal el Bayern, a pesar de Kimmich que me parece uno de los mejores futbolistas del, del fútbol europeo. Pero a eh, se
6: está contagiando al estado del Bayern también. Está, ¿no? está,
1: con, está con el virus también, ¿no? Sí,
6: sí, claro. sí, sí. No es el químico de Guardiola ni de Ancelotti sí, tampoco.
7: ¿Algo más, David? Pues que a ver cómo lo soluciona Kovac. Si es, ¿Quién es, si es ¿quién? Kovac el que lo soluciona, por sí, otra parte. Eh, sí, porque... sí.
6: Cuidado, eh. Sí, cuidado sí.
0: Con,
7: ¿eh?
1: Cuidado con eso porque hay un paroncito, en, cada vez es más corto el paroncito de, de Alemania. No sé si incluso llega un mes ahora mismo, pero...
7: Bueno, y ahora hay parón de selecciones.
1: Eh, cuidado, eh. Vamos a ver. <ríe> cuidado, cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, pues lo seguiremos viendo y contando. Muchas gracias, Albert. Un
3: abrazo.
0: el rincón del football international this is football. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route je m'attendrai passer comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement. Ha tenido una circunstancia
1: telefónica Lembal Negri, nuestro compañero de Sports y de Gol Televisión Que no puede estar con nosotros esta semana Para comentar eh, Lo vamos a hacer entre David y yo Que estamos aquí eh, tiki-taka todo el programa Devolviéndonos paredes Mónaco 0 para irse 4, 3 de Cabani, iba a decir 2 de Cabani No, 3 de Cabani, 1 de Neymar de penalti 11 del Mónaco, le en portería Sidibé, Jemerson, Mukinagi No tengo el gusto Y Hendricks en defensa Aid Benasser y Pelé en el centro del campo Sir Diop Charlie en una línea de tres y en punta Falcao Areola fue el portero del Paris Saint-Germain querer Tiago Silva y Kim Pembe, línea de tres en defensa en Kunku derecha Diaby izquierda sorprendió esto también sorprendió lo siguiente Rabiot y Noverratti y Draxler en el centro del campo Mbappé Neymar y Cabani. dice Juescor eh, David que Cabani fue el mejor del partido le ponen un 9-4 con
7: Sí, marcó tres goles
1: Sí, puede influir. Puede influir. Sí, puede, puede marcó decir. tres
7: goles, además eh, fue muy curioso los dos primeros porque le quitan fuera de juego. Y, y se enfada ahí, Cavani ya sabemos cómo es, y luego eh, lo revisa al bar en las dos acciones idénticas, ve que no está fuera de juego y, y vuelve a la felicidad o sea, a él.
1: Cabreo y alegría <risa> sí, en, en cuestión, el mismo momento, en 10 dos, dos, eh,
7: en, en, en minutos de partida, porque marcó Cavani los dos primeros goles en el arranque de partido. Eh, un PSG que se coló en la defensa del Mónaco con una facilidad tremenda. El, sí. el primer gol, de hecho, es que es un despeje esperpéntico. Es una falta de tensión, de seguridad. Es verdad que has dicho el once del Mónaco y, y me imagino a la gente con los auriculares, frunciendo es el ceño y diciendo, que me estás contando? <risa> sí. Te lo estás inventando, ¿no? Algo así. Es que por lo visto, es hay, que una es
1: hay una pequeña revolución en el, en el Mónaco que es que algunos jugadores más. Eh, veteranos o más con más eh, callo con más experiencia en el equipo eh, cree Enrique que no están con la actitud Enchufado, de vida sí, sí, y está ser. empezando a darle bola a todos los eh, futbolistas el, habidos y por haber de los el,
7: el otro día que pierde 0-4 ¿no? contra el Brujas sí. eh, los tres cambios eh, quita a pesos pesados y mete a chavales de, de la frontera. Bueno, a, a Falcao lo volvió a hacer ¿eh? a Falcao uh -huh. lo quita eh, en el arranque de la segunda parte
1: sí, sí. y mete a un chico llamado Masengo o sea que sí. La cosa. Y además es que no le sale nada al Mónaco porque no. que tiene 7 puntos y es penúltimo, porque además se le lesiona Charlie en la primera parte, entra Jordi en Bula, el español, y se lesiona, y se lesiona en sí. la segunda parte de la rodilla. Uh, Así que... Bueno,
7: es una temporada desde luego es para, una para olvidar totalmente sí, sí. Eh, yo... Hay, habría que haber visto en otra situación del Mónaco si Tugel apuesta por una alineación como esta, porque eh, es muy ofensiva y con muy poco filtro. Es raro, es raro. y Drassler, rarita, eh. Eh, son jugadores muy dinámicos, muy de conducir Empezando muy de a inventar arriba. también Tuchel un poco, sí. ¿eh? Lo
1: hizo en el Dortmund en su último año y sí, yo sí, creo lo, que se está poniendo también eh, un poquito... ¿Sabes qué
7: pasa, Fer? Que en la liga francesa tiene más... Sí, gel, puede hacer lo que quiera. Tiene... tiene... Eh, buffet libre de de, de pruebas, que, o sea... por cierto
1: dice bastante dice es, es bastante malo. Bueno, ha ganado todos de, los partidos, de, ¿de el ¿no? El punto de vista de la liga, 39 puntos y, 39. Le saca, y le saca 13 al Lille que es segundo. Y en 13 jornadas en
7: noviembre. Claro, claro, o sea, es, una es una vergüenza, es eh, Como liga es una vergüenza. Como, sí, mi opinión, ¿eh? eh sí, o sea, no, es cierto que los que están perdiendo no están en igualdad de condiciones, está claro, pero en cualquier caso Sí, lo que hay. Eh, eh, es que okay. y, y juega el PSG contra el Mónaco, que es verdad que justo este fin de semana coincidió con otros grandes partidos. Pero lo descartas. O sea, te, te ves antes otra cosa. Y, y eso, sí. claro, o sea, bueno, no, claro. es normal. Claro. Eh, el Milan-Juve, que es claro, la Claro, el Milan-Juve. O, o es que ya no es el Milan-Juve. Es que a lo mejor hay un nápoles Lazio y te apetece más verlo. Porque eh, sabes que va a haber competitividad y que va Estaba a estar... Estaba siendo el Boca-River ahora esa, bueno, esa hora por lo de de la lluvia. Sí, pero claro. Bien. Uh, pero bueno, eh, con Neymar muy líder, le está dando Tugel todo el mando del equipo y la entrada de Cavani, que, que bueno, tuvo un tramo de lesión en, eh, a, al segundo mes de competición más o menos y, y parece que, que lo lógico es que acaben jugando los tres juntos. Además con los tres centrales, ¿eh? como eh, a, 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 en el arranque de temporada nos imaginamos en su día vamos a ver si le da continuidad lo que pasa que bueno está arrasando en la liga pero tiene está en serios apuros sí, sí. para clasificarse en Champions Sí,
1: que eso no le ha pasado en otros años claro. eh, la, el, las curvas han venido en octavos pero este, este año las curvas vienen vienen antes vienen antes sí, sí. Vienen antes, sí. sí. Eh, bueno lo contaremos porque claro hay Champions sí. a la vuelta de la esquina otra vez quinta jornada o sea que lo vamos a contar pues repaso amplio eh bastante sí, sí. amplio de lo que hay bastante completo el, el fin de semana
7: había dado para sí es para verdad, ello, es verdad eh, que el material era solomillo era todo
1: solomillo a la hacer un buen guiso con eso es mucho más, sí, más fácil, fácil de lo que ha pasado este fin de semana en Buenos Aires, en Manchester, en Milán, en, en Mónaco y también en Dortmund. ¡Vamos a apostar! ¡Venga!
2: <música>
1: Vamos a nuestra combinada con los compañeros de y amigos de MarathonBet. Combinada que... Hola Chato, muy buenas, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal, Evangelio? Estamos a punto de acertar, estas... hemos, estado a... hemos estado rozando la gloria Acertamos decir... dos de tres, hubo uno de nosotros que falló <risa> ¿Quién falló? David, no le iba a decir, <risa> pero... No. <risa> no. Él, no, le lo, lo, iba quer decir, no pero lo quería decir a él.
7: Eh, debo reconocer que me insistió Chateau que pusiera victoria de la lluvia que él veía un 1-2 ah, o ah, un 0-2. Ah, que fue. Y no, nada. es, es sí. el
1: especialista en fútbol italiano sí. que falló su apuesta sobre fútbol italiano, no pasa nada. Bueno, pues me dijo me eso. Escucha, que... Conozco a David desde hace mucho tiempo y si algo es es persistente. Él va a seguir sí, no sé, sí, intentándolo, esforzándose. Sí, sí. Vale, y lo consigo, pero no bueno. necesito perder. Ya sí. <risa> no sí. está, no pasa bueno, nada. Chateau, pero esas cosas Tampoco somos que... de señalar aquí. <risa>
7: Eso es, verdad. es lo bueno de venir aquí que no <ríe> que no te señala no, no aquí no nos Nada. señalamos nunca
1: nah. no resaltamos no. los errores de los compañeros no los dejamos con el culo a la... no aquí eso nunca no, nunca lo hacemos nunca lo haríamos, no, no haríamos. se nos ocurriría es la bueno mi aquí. apuesta <ríe> francia holanda holanda francia es ¿eh? no de la Nations league gana francia 1 3 eh, y se paga mira no, no entiendo ni mi letra no sé lo que se paga Creo que 21, eres, 21 a 1. Ah, sí, 21, paga. 21, sí. Es que es una letra rara la apuesta una has letra, puesto. sí. Es una letra un poquito... David, ¿cuál es la apuesta?
7: Eh, yo voy a tirar por una cuota un poco más baja después de mi error de la semana pasada. Muy bien, me parece ah, muy prudente. Que es empate, sí, es que soy un tío prudente. Entre Italia y Portugal empate, que se paga 3,24. Ah,
1: muy bien. Mira, ¿Y cuál es la apuesta de Chateau? Después de tu fallo, normal Eso que, es, sí. que sea más fácil. Ah. Yo voy a apostar a que España va a ganar y a Croacia. España. En la primera media hora de partido va a ir ganando España. Y eso se paga 3,46 a 1 Muy bien, y si y si nos pasa lo que estuvo a punto de pasarnos la semana pasada, ¿qué ocurrirá? Ganaríamos mucho porque esta combinada se paga a 235 euros oh. por euro apostado Pues estuvimos a punto de hacernos ricos la semana pasada, quizá nos hagamos ricos la semana que viene No pasa nada, David Así claro. que tenemos sí. programa el miércoles, a lo mejor no tenemos programa el miércoles <risa> O lo hacemos desde el Caribe O a lo mejor lo hacemos desde un. No sé qué prefiero,
7: de... si ¿sí hacerlo desde el Caribe o que falle chato
8: <risa>
1: Qué rencor, que estas cosas... Nah, venga, Caribe, Caribe En los ah. equipos bien avenidos, en radio también Hay, hay eh, rencillas, bueno, momentos de tensión Es normal Pero la suerte está echada, ya sabéis lo que decimos siempre Cuatro sujetas a cambios Para mayores de 18 años Hay que jugar siempre, hay que jugar con responsabilidad Y podéis consultar condiciones siempre lo decimos en maratonbet.es ¡Los de las
3: cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet es más, más mercados más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate ya en maratonbet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet, mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulta condiciones en marathonbet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Compañero y amigo Tony Padilla. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Puedo preguntarte dónde estás? Pues un secreto de estar. Sí,
11: En el aeropuerto de Milán, ahora mismo.
1: ¿En el aeropuerto de Milán? En el puerto de Milán, sí. Sí, de, de, estás de escala en el aeropuerto de Milán, ¿no? De escala de otros sitios. Sí, sí, sí. Estoy,
11: sí. He venido a pasar dos horas, dos horas al aeropuerto de Malpensa, <risa> que me gusta mucho.
1: Bueno, con dos horas en el aeropuerto de, Mal, de Malpensa sobra, quiero decir. Con dos horas pasadas allí, compras un duty free de estos y
11: una o algo... Sí, 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 y sitios que me encantan, los hotes free los eh, centros comerciales.
1: Sí, pues... podemos <risa> escribir varias historias sobre esos sitios de aeropuerto. Eh, bueno, pues eh, en el aeropuerto de Milán, a punto de coger un vuelo para Barcelona, ¿quién es el campeón de la Champions Africana? ¿Amigo? Pues el Esperance, el Esperance de Túnez
11: eh, Tuvimos yo creo que sorpresa Porque el, el equipo de Túnez fue capaz de levantar el 3-1 Que llevaba del partido de ida eh, La derrota en el campo del la Al-Ajli Recordemos que el la al es el equipo con más títulos De todo el fútbol africano, el ¿Sí? gran gigante de Egipto Y que por segundo año consecutivo Pierde la final de la Champions Están intentando ganarla por primera vez Desde los trágicos sucesos de Said, Donde fallecieron más de 70 hinchas Y todo el, el caos político de Madrid Egipto se han metido en dos finales, las han perdido las dos. El año pasado contra el Guateo Casablanca del Marruecos, este año y ya van en 3 a 1 del partido de ida, un partido muy polémico con tres penaltis, dos a favor de la y uno a favor del Esperanza, uno muy dudoso. Pero en, eh, no, no, no consiguieron en RADES, en el Estadio Nacional de RADES, el Esperance marcó justo antes del descanso el primero. Y a partir de ahí se vino abajo, el, el al no pudo aguantar la presión y el Esperanza de Túnez ganó su tercera final de Champions, todas en el siglo XX, 21 uh -huh. perdón, por tanto, el Esperanza de será el representante africano en el, en el Mundial de Clubes.
1: Que enseguida diremos cómo va. Eso, campeón africano, Esperanza de Túnez, campeón africano. Mira, estoy mirando ahora mismo la plantilla. Jeridi eh, y benquericia que son porteros que han ido con la selección, yo creo. Eh... Y el resto son... Sí, tienen un maliense culibalí en el centro, un camerunés, Francom. Eh, sí, Badri. Bueno, Badri, claro. Anís Badri, que lo hemos visto con la selección. Es probablemente el más eh, eh, famoso, ¿no? Origen francés, un extremo derecho que puede jugar también de, de media punta. Anís Badri quizás sea el jugador más famoso de este Esperance de Túnez
7: no sé si juega pero Benjatira sí que eso, es un jugador con muchísimo Ah Benjatiras me lo ha saltado ha jugado en Alemania muchos años Benjatiras
1: ¿no? me lo ha sí me lo ha pues sí 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 juega y yo en esta plantilla que tengo delante no lo veo bueno pues el Esperance de Túnez que ahora tendremos que tener nuestro tiempo para estudiarlo antes del mundial de clubes quién es el campeón eh, de Asia ¿Eh, quién ha ganado la Champions de Asia Tony
11: el Kashima Adlers, el Kashima Adlers japonés, por segundo año consecutivo los equipos japoneses reinando en Asia, eh, jugó delante de más de 90.000 personas en Teherán, eh, la hinchada del Persepolis abarrotó el estar cuatro horas antes del partido, Uy. pero muy sólido, Kashima Adlers aguantó los envites 0-0, en la ida había ganado 0, así que vuelve a reinar un equipo japonés, pero con una, era una final muy emotiva, porque el Persepolis, que es un, un equipo muy llamado en, en Irán, vinculado al, al Ministerio de Juventud, es el equipo con más títulos de liga en, en Irán y nunca había ganado la Champions. Pero el Kashi Mandlers es el equipo con más títulos en Japón y tampoco había ganado nunca la Champions. Así que uno de los dos, uno de los dos se quitaba la espirita y ha sido Kashi Mandlers el mismo día en que el Kawasaki se, pro, se proclamó campeón de liga en Japón, pues el Kashi, el Kashi Mandlers aguantó 0-0, muy cómodo, y por tanto se va a meter en el Mundial de Clubes por segunda vez, porque recorremos que jugó ese año contra Madrid como campeón de liga japonesa. No había ganado la Champions, ni siquiera había llegado a una final, así que el Cashimales se demostrando que estos últimos años los japoneses van por delante de, de chinos y coreanos, que es casi que una sorpresa, porque ha que con la gran, la gran inversión económica en el fútbol chino, pues el fútbol japonés, con más disciplina, anda por delante con estas Champions.
1: Eh, lo has dicho varias veces, este Cashimales fue el que jugó la final de la, del Mundial de Clubes en Japón contra el Real Madrid, que Gaku Shibasaki se salió, metió dos goles y se, le valió el pase a, al fútbol europeo eh, pero que, que lo hizo por eh, lo, lo, eh, lo ganó o se clasificó para ese torneo por haber ganado la liga japonesa no por haber ganado la eh, Champions Asiática estoy viendo la eh, plantilla y tienen tres eh, brasileños Leo Silva, Serginho y Leandro un coreano jung Seung Hyun defensa y el resto son japoneses
3: Así que... Sí, recordemos
11: que la legislación japonesa no permite tener muchos extranjeros, eh, de hecho se puede tener máximo 3-4, incluso el coreano juega porque tiene familia japonesa, y es un poquito siempre lo que ha hecho el fútbol japonés desde hace tiempo No se sabe permitir que lleguen 5, seis siete extranjeros Y por eso solamente hay 3, en este caso los 3 brasileños Y han sido también los que han decidido la final Porque de todos los goles en semifinales y en la final del club El 90% casi todos han sido goles
7: brasileños Ah, el eso portero la... coreano también el portero De hecho, un... en, en, si tal. no me equivoco, Tony en la Champions Asiática Creo que son tres extranjeros los que pueden jugar Y un sí. extranjero asiático, ¿no? Si sigue igual que, Correcto. que no estoy seguro y
11: eso... Y es la misma legislación que tiene la Liga Japonesa, que en este caso también ha sido muy restrictiva. Y de hecho, por ejemplo, la Liga China está caminando hacia un modelo similar para poder potenciar el
5: talento local, que es un poquito los problemas
1: que tienen. Eh, conocidos, famosos, Atsuto Uchida, el Mito, mítico el lateral Schalke. del Shal, que, que estaba en el Unión Berlín la temporada pasada. Está en el Kashima Anders, tiene 30 años y ahí está jugando el hombre. Eh, y Genshoji, que es eh, central de la selección, defensa de la selección japonesa. Así que tiene esos dos eh, famosos. A mí me da eh, pena la imagen porque no veo mujeres en el estadio, pero claro, cada vez eh, que vemos un partido de fútbol en Irán, en ese estadio, sea de fase de clasificación o sea de, de clubes, es que no cabe un alma. O sea, tienen una pasión por el fútbol eh, y, y ahora,
11: quizás me equivoco, pero creo que en este partido ah, crearon una sección para mujeres, creo, muy pequeña, ¿Ah, sí? pero era una de las... Uy, pues no sabía. Había el debate esta última hora, que, o sea, recordemos que también, por ejemplo, en un partido de la selección, justo a última hora lo cambiaron y cuando parece que iban a abrir una zona la cerraron, y, y ahora es que hablo de memoria de que vi una foto en que se ve como una zona en que como sí que se permitía, pero ignoro si quizás me equivoco, o sea, es que hablo de memoria y y no pude seguir el, el tema hasta el final, pero hubo hasta la final polémica y sí que sé seguro que eh, había un grupo de mujeres en las puertas del estadio esperando si les pudieran abrir eso, no, en esta zona, que obviamente era un poquito siguiendo el modelo de lo que hizo Arabia Saudita cuando abrió por primera vez un estadio, que era una sección cerrada reservada en que solamente si pudiera entrar un hombre tiene que ser un marido o un hijo, cosa que demuestra que estamos aún muy lejos. Sí, pero queda, bueno, queda. Vamos a, intentar, a ver si avanzamos,
1: avanzamos poco a poco. Queda ¿sí? muchísimo, muchísimo camino para llegar todavía. Eh, Tony, buen viaje. ¿eh? Muchas gracias, compañero
11: muchas
1: gracias. Un abrazo, buen viaje para Tony Padilla. Tendremos en ese mes de diciembre el Mundial de Clubes, que en el que va a participar el, el Real Madrid como campeón de la, eh, de la Champions. Eh, y ya teníamos decidido el calendario, pero es que ahora mismo no se me abre la página y no lo voy a poder ver. Eh, pero vamos, que el campeón de, de Asia, el Kasima Anders, es posible rival del, del Real Madrid, porque se va a medir al Pachuca, si no recuerdo mal eh, mexicano en cuartos de final y el posible rival de semifinales de, del Real Madrid en esas semifinales del Mundial de Clubes sería el Casimarlers. El equipo que gane eh, la Copa Libertadores en el partido de vuelta en el Monumental entre River y Boca será un posible rival en una hipotética final, sí. pero no se puede enfrentar antes sí de que el Te lo cuento en un segundo,
7: Muy bien. Evangelio Mientras me he enrollado Hay un preliminar entre la Alain y el Team Wellington el que gane de ahí se enfrenta al esperanza de Túnez en, en cuartos de cuartos final, de final ¿sí? y, y el que gane de ahí eh, jugará contra Boca o River en, en ese lado del cuadro y en el otro lado Casimánles y Chivas de Guadalajara. Chivas, perdón, no eh,
1: Pachuca. Chivas se enfrenta y de ahí sí.
7: sale el, el contrincante del Real Madrid eh, en las semifinales.
1: Desde el 12 de diciembre al 22 de diciembre. El Mundial de clubes en Emiratos Árabes Unidos. El último año que es formato anual y con un eh, campeón por cada confederación porque la FIFA lo va a cambiar. Bueno, señor Chato, señor Evangelio, te gusta, otra el, vez? ¿te gusta el estudio que hemos elegido para eh, bueno tener un productor a la altura de lo que se merece esta casa. Aquí, aquí, la tontería. Aquí, aquí empezamos. Aquí empezamos con el. Aquí de fútbol. El fútbol, sí. Estamos en el estudio. Está hablando ah, no. antes con David. Eh, eh, lo vamos a explicar a los oyentes. Estamos en el estudio que se hace tiempo de juego, el partidazo que hace a veces. Eh, eh, Herrera algunas entrevistas importantes cuando, dejamos, lo cuando estudio, dejamos cuando dejamos el estudio Herrera lo hace aquí mm. también y, y, y nosotros vamos a, a grabar el programa a partir de ahora lo vamos a grabar en este estudio P fenomenal en este estudio P eh. muy bien tienes tengo eh, canción tienes canción Yo, hoy tengo una canción muy tranquila ¿eh? tengo un fin de semana ahí que sí. no he parado y hoy quería tranquilidad muy bien y es una canción que escuché el día en directo me gustó mucho y vamos a escucharla A Bravo seguro que lo gusta
4: Don Walker La canción que está sonando mucho en la
1: radio Y que por tu cara no se escucha ni una vez No, es la primera No es no. la yo creo que esta es la primera vez que la escucho, ¿sí? ¿La sí, sí
3: ah. ¿Nadie la escuchó? No ¿En
1: serio? <risa> <risa> ¿Cuál es? es por fastidiarte es Porque bien. todavía tiene lo, del, Guay, lo de la no, apuesta no, no a, lo a lo mejor, sea, a sea, a lo sea, mejor sea, ahora sea. cuando empieza el estribillo She's Que tarda un poquito si en... de... Sí, romper, romper la canción no rompe no va ah, no ah, no no, sí. ¿Ah, sí? sí. ah, sí Sí, sí, ah, sí. Vas rompiendo Además con una... A llorar Una voz muy característica Que si quieres la escuchamos Mira Sí Sí, sí la he sí la veo. Ya sabía yo Sí, sí la he sí Pues esa es la que elegir hoy ¿Un poquito canción de centro comercial? ¿Tongu? ¿Puede ser o...?
7: <risa> es muy duro hacer una canción y que digan que es para centro comercial Escucha, pero... en el centro comercial la yo mismo, mucha gente Yo ahora mismo me imagino comprando unas zapatillas en... Sí, sí, estoy probando Tre... Tráeme un 39, ¿eh? ¿no? Un, 39, <risa> un poco justo sí, sí. Eso es lo que he provocado con esa canción o, o
1: de portada del canal de Movistar Plus que Ahí sí, ahí
7: estaría buscando yo una peli ahora mismo para ver Vale. Ahí sí que lo veo. De hecho, seguro sí. que está ahí en, no, no sé en, en de, Zombie. No sé qué decir. Mira, yo dos, te voy a decir serio.
1: los dos descubrimientos musicales que he hecho esta semana. Uno a ha sido ver. Rosalía, Hombre. la nueva estrella del, del, del flamenco. ¿La hemos ahora? Sí, la ¿sí Bueno, me había hablado Mansilla, que es un gran amante de flamenco. ¿Qué, me a, de ella. qué con mi mujer, que es, que es loca de Rosalía? Pues la he visto en el programa de Buena Fuente, en el Leitmotiv, ¿Sí? en ¿Sí? El Cero. Y luego la he visto en el programa de George Holland de la BBC, que es un programa es un programa musical de la, música de que leche, también estuvo ahí, que son como cinco o seis bandas actuando durante una hora, o sea, es un programón. Y la había actuando ahí y ahí también redescubrí una cosa que había descubierto este año, que es cómo se mueve Sigrid. ¿Sigrid conoces a Sigrid de la cantante noruega? Ah, no. Una cantante noruega. Vale, pues, ¿No ¿La conoces? Pues busca a Sigrid, cómo se mueve en el escenario esa chica. Vale. Mira, qué es qué buena semana tenido. Es impresionante. Y ya está, ya no vale. Y hasta aquí tenemos nuestro programa de y música. Hasta aquí, sí. <risa> y hasta aquí, mundo, musical <risa> Te cuento los partidos que hay de selecciones. Jueves. Sí, ah, que esto es de fútbol, ¿eh? es cierto. Jueves, a veces. A veces hablamos de fútbol. <risa> jueves a las nueve menos cuarto, Croacia, España, Bélgica, Islandia. Partido de, eh, de la... Me olvidado la, la Nations o sea, ¿verdad? League, League ¿verdad? la Liga ¿verdad? de las Naciones, hombre ese de la Liga de las ha pasado Corrochano en el programa de la, este me me de la, también, la Liga de las, de las Naciones, que se le ha ido el nombre de la sí, Y además amistosos destacados Alemania-Rusia e Inglaterra-Estados Unidos el viernes. También a las 9 no menos cuarto Holanda-Francia y dos amistosos a las nueve Uruguay-Brasil. Y a la una de la mañana, Argentina-México El sábado, el partido más importante Es el Italia-Portugal, al que ha apostado David Sí Del grupo 3 Y el domingo, a las 3, hay un Inglaterra-Croacia De nuestro grupo Y el amistoso España-Bosnia Que se juega a las 9 menos cuarto en Las Palmas La gente es buena, pero no es posgarse jugarse yo, Mira, ya emocionado, emocionado con <risa> <la> <risa> que... <risa> y Entre eso, Rosalía, la canción que escucho claro, todo sí, El más, miércoles de la semana Que viene Alcalá y me emociona más Bueno, pues con este tema rompe pistas Que nos ha traído Chato eh, no, rompecentros comerciales nos vamos a marchar, gracias Chato eh. gracias, David. un
7: abrazo
1: de mazo rompepistas, eh. muchas gracias Antonio bravo también, bueno pues el miércoles que viene miércoles de la semana que viene tenemos eh, programa en 10 y eso de las 4 de la tarde más o menos estará colgado en internet eh, para repasar todos los resultados de la Nation League, porque la semana que viene tenemos selecciones. Disfruten de toda la programación de COPE durante toda la semana y de la mayor oferta de podcast de la radio española. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre decimos. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.
9: I will leave the light on, cause I will leave the light on.